És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok, rákanyarodtunk a lényegre, itt a rájátszás, kicsit később, de itt a Force and Long következő adáshajú szokás szerint Budai Zoli vagy Bencsics Márkkal. Sziasztok! Eljött a lényeg, Zoli, mit szólsz hozzá? Karácsony. mérkőzés. Három napon. Nem is kívánhatunk. Várj, erre ma jöttem rá, hogy mi ez nagyon négy. szerencsés helyzetben vagyunk. Így van, tehát Amerikában szenvednek három napon, ott nem élvezik ki teljesen ezt a szuper wildcard kört. Magyarországon mi négy napot csinálunk belőle, négy napon át vagy a szuper wildcard kör. Nagyon rossz kimondani amúgy ezt a szuper szót, tehát ez borzasztó, hogy várőltette az NFL, úgyhogy szerintem engedjük is el. A wildcard kör nálunk Erre. négy napig tart. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, és azért is, mert beszélhetünk itt olyan csapatokról rögtön az elején, akikről hosszú ideje nem. És Te mennyire érzed magad szerencsésnek az elmúlt napok után? Én annyira nem. Én annyira nem, mert... Neked szuper heted volt? Nem volt szuper hetem, semmilyen szempontból sem volt szuper hetem, azon kívül, hogy elrajtolt az Európa-bajnokság, azon kívül semmi, hiszen hát pozitív tesztet produkáltam a meccs napján. Tehát, hogy 13-án én reggel azzal a tudattal mentem be dolgozni, hogy kezdődik az RB. Hát azzal a tudattal folytattam, hogy beültem egy izolált szobába, egy konténerbe. Úgyhogy így indult az Európa-bajnokság, most egy szállodában vagyok azóta. Szuper wildcard körnek tekintem én is egyébként a, a csoportmeccseket, de bízunk abban, hogy viszont a legfontosabb és srácok majd portugália ellen javítanak, de, de előre kell tekinteni. Szerintem a legfurcsább egyébként az, hogy kaptam rengeteg antigén gyors tesztet, hát negatív mai is, de ma csináltam előtt egy tesztet, volt valami csík, azt nem tudom megállapítani, a tegnap is negatív volt, tehát elmondható az, hogy amúgy nem tudom, hogy tényleg az vagyok-e. Volt egy... itt vannak? Semmi. Tök jól vagyok. Tök jól vagyok egyébként. Úgyhogy lehetséges, csak hogy valaki nem akart engem ott tudni a, a nyitó környékén. Úgyhogy most bent vagyok a szobában. Minden szuper, kapok, hoznak fel reggelit. Úgyis régettem már, tudod, ilyen szállodai rántott, tehát imádom egyébként. Úgyhogy, úgyhogy próbálom a pozitívumot nézni, de hát innen teljesen más azért dolgozni, de nagyon-nagyon nagyon sok teendő van az EB kapcsán. Úgyhogy emiatt is volt az, hogy rengeteg munka volt, azért innen a szobából máshogy haladtam, ezért veszük fel most itt még a szombati meccsek előtt. Zoli pedig majd gyorsan úgyis fogja felrakni, hogy időrendi sorrendben. Amúgy időrendi sorrendben haradunk, de elvileg majd teszel valami kódolást és timecódot is, hogy... A leírásban, a leírásban benne van a timecode, hogy mikor melyik meccsről beszélünk, tehát hogyha te mondjuk ezt vasárnap hallgatod, akkor nem feltétlenül kell az első két meccset végighallgatnod, hanem menj a leírásra, és ott megtalálod, hogy hol kezdünk el beszélni a Tampa Bay Philadelphia meccsről, vagy ha adott esetben hétfőn hallgatod, akkor megláthatod, hogy a Rams Cardinals meccsről hol beszélünk, és az első öt meccset átugorhatod, hogy ne halljad azt, hogy mennyire hülyeségeket mondtunk, és hogy mennyire nem jöttek be azok, amiket mondtunk. De igen, szerintem egy olyan kulisszatitkot elárulhatunk, így, hogy szombaton tudjuk csak fölvenni a podcastot, hogy talán az EB nyitónapját leszámítva, 
Szerintem mindegyik napja be volt már tervezve a podcast a héten. Az biztos, hogy hétfővel kezdtünk. Szerintem hétfőve be ez... volt tervezve. Tehát nem úgy volt, hogy jó, majd valamikor fölveszünk, vagy alapból az lett volna a terv, hogy jó, majd utolsó pillanatban szombaton. Tehát egyikünk sem szerette volna, hogy az ennyire az utolsó pillanatra csúszson, sajnáljuk is, de tényleg hétfőre biztos vagyok benne, hogy be volt tervezve. Szerintem talán kedve is, szerda biztos, csütörtök az elbényító napjára nem is próbáltuk volna betervezni, és akkor még bejött ugye neked a pozitív teszted. Péntekre be volt tervezve, akkor megint neked elég sok meetinged volt, és akkor most szombaton kicsivel délután tudtuk elkezdeni ennek a podcastnak a felvételét. Úgyhogy erre utaltunk egyébként már múlt héten is, amikor mondtuk, hogy nem tudunk semmit sem ígérni. Legalább összejött, tehát azért bevallom őszintén, Egyre szkeptikusabb voltál. Én Kezdtem én... szkeptikus lenni egy kicsit, hogy lesz ebből ezt a héten podcast. Őszintén leszek, egy dolog meglepett, és pozitívan csalódtam benne. Nem basztattalak, hogy mikor veszük már fel. De jó, nem, jól reagáltad le azt, amikor jeleztem, hogy ez most nem fog összejönni. <gül> Ugye te azért eléggé szeretsz mindent megtervezni magad körül, és hát most én voltam a totális z-faktor, aki teljesen felborította ezt, úgyhogy, úgyhogy bocsi, de, de, de tényleg óriási respekt neked, hogy ezt bírtad kezelni. Jövő hétre azért megpróbáljuk talán Én pont ezt akartam mondani, hogy ezek után jövő hétre sem tudunk semmit sem ígérni. Nyilván a fő cél az az, hogy legyen podcast. A másodlagos cél, hogy a héten mondjuk minél előbb föl tudjunk venni egy podcastot, de nem tudunk semmit sem ígérni. Tehát tényleg ezen a héten is az volt az elsődleges terv, hogy hétfőn fölveszünk. Jövő héten azt megígérhetjük, szerintem, hogy hétfőn nem veszünk föl, hiszen azért a Rams Cardinals meccset hagyjuk, hogy lejátszák a csapatot. Úgyhogy keddet talán nem tudom. Ja, kedden van magyar meccs, úgyhogy keddről gondolom lemondhatunk. Talán szerda, de hát meglátjuk. Igen, hát ugye azt Igérni, mondtuk, nem akarok ígérni semmit. Igen, mi is azt gondoltuk, hogy pályára állítjuk a dolgot, de hát nagyon sok minden azért, főleg itt a vírus miatt alakítottam a helyzeten, de rajta vagyunk. És akkor tapjunk is bele, szerintem. Tehát, hogy időrendi sorrendben, ha megyünk, akkor rögtön itt egy olyan meccs a Cincinnati Bengals és a Las Vegas Raiders között, ami, ami nekem az egyik kedvenc párosításom. Nagyon jó, én nagyon szeretem. Körből. Tehát, ha kinyitsz egy szótárat, értelmező szótárat, és a wildcard meccset megkeresed, ez a meccs lesz mellette. Két olyan csapat, amelyik egy kicsit más, más, azért más utat jártak be. Tehát az, hogy a Raiders itt van, a szezon közben lett csoda. Az, hogy a Bengals itt van, az meg a szezon elejénél, amikor elkezdtünk beszélni róluk, annak fényében lett csoda. Tehát ez a két csapat, hogyha most tényleg a szívünk veszélyek közünket, egyáltalán nem gondoltuk, hogy wildcard körben fognak játszani. A rengeteg hibájukkal, szerethetőségükkel, mindennel együtt. A szezon előtt, arra, hogy szuperbolt nyer a csapat, a Cincinnati Bengalsnak volt holt versenyben a harmadik legmagasabb otca. A New York Jets-el voltak holt versenyben, a fogadóévedelk a Jacksonville-t is esélyesebbnek tartották arra, hogy szuperbolt nyert, a Raiders-é pedig holt versenyben a hetedik legmagasabb odds volt a szezon előtt. Tehát a fogadóévedelk abszolút nem várták volna, hogy ők érkeznek, és ha már fogadóévedelk, akik évek óta hallgatják a Force Long podcastot, egyébként pont a héten lettünk öt évesek, azok tudják, hogy itt a rájátszásban minden meccsre előveszünk az overrender-t, illetve az predet, pontosabban én kérdezem tőled, minden meccs elején, hogy szerinted mennyi lehet, és majd a végén Azt akkor ezekre is fogunk már. tippelni. Úgyhogy kezdjünk azzal már, hogy szerinted ezen a meccsen mennyi a spread, ami ugye azt jelenti, hogy mennyivel esélyesebb az egyik csapat, hány pontos különbséget vár Vegas, 
illetve, hogy mi, a, mi az over-under, ami pedig ugye azt jelenti, hogy Vegas milyen pontszámot vár, totál pontszámot a két csapattól. Úgyhogy már itt most mivel tippelt, tippel az először is spreadnél, aztán overendőrnél, utána kibeszéljük, hogy mit várunk a meccsről, és a legvégén pedig mindketten tippelünk majd mindkét pontszámra itt, vagy mindkét tényezőre. De azt, azt szeretnénk szögezni, hogy ezzel nem menjetek fogadójózákhoz, mert garanciát nem vállalunk ezekért a tippekért. Szerintem a Bengáz másfél ponttal esélyesebb. Másfél ponttal a hazai pályán? Tehát azt mondanám, ja, hogy azt nem semleges... számoltam bele. Azt nem számoltam bele, az mindig három. Akkor négy és fél. Mondják. Négy és fél. Ö- öt és fél ponttal esélyesebb a Bengáz. Uh-huh. És az overrender szerinted? Várjál. Um... Annyit segítek, nem tudom, hogy ez segítsége, hogy nagyjából a van, van, van a harmadik van legmagasabb a hat meccsből. Oh, van tippem a végeredményre ami végén mondom majd, úgyhogy akkor azt mondom, hogy annyit, 51 pont. 48 és fél. Hm. És akkor majd a végén elmondjuk, hogy szerintünk mi lesz itt. Tehát azt mondod, hogy különböző utat ott jártak be, de közben pedig ugye mindkét irányító az első playoff meccsére készül egymás ellen, és a két irányító szerintem, ezt nem mindegyik csapatnál lehet azért majd elmondani, igaz általában azért ez a helyzet, de szerintem itt a két irányító messze-messze a fő figura a két csapatnál. Hát teljesen egyértelmű, hogy a Joe Burrow, főleg az utolsó két héten, hogy majdnem ezer jardot passzolt, és hát számtalan társadalom dobott, egyértelmű a Bengals, de nagyon érdekes az, hogyha most gondolkozol, hogy minden csatorna, NBC, teljesen mindegy, hogy CBS vagy ilyesmi, kivesz három-három játékost, tudod, hogy mondjuk ők legyenek a fő arcok. Mennyivel könnyebben választasz a Bengázból hármat, mint a Raidersből? Mennyivel könnyebben tudsz válogatni? És pont ezen gondolkodtam, hogy a két fő arc egyébként a két QB, de közben Burrow mellett azért tegyük oda, hogy jóval erősebb arcok vannak már így a karrieri korai szakaszában. Egyetértesz ezzel? Gondolkozom, hogy egyetértek-e. Mert egyértelmű, hogy Bero és Chase kiveszed, de a harmadik fő, az nem tudom ki. És nagyon sok mindenki lehet az én szememben. Hát de az, az még mindig egy jó vonal, hogy sok mindenki lehet. Mint az, hogy mondja uh-huh. hármat a Raidersnél. Nyilván kár, oké. Okay. És itt sem, itt... Ugye volna én, én volt sérült. Nem Tavaly tudok sokat oda... mondani, tehát itt nem tudok sokat mondani, de az első hármat az relatíve könnyen, vagy első négyet, mert akkor Renfro, Waller, illetve Max Crosby. És akkor ott van még Colton Miller, aki kicsit alul értékelt. Casey Haywardot nem tudom mennyire tennénk ide, mert itt az úgy a hype-ot is belevenném egy kicsit. Bele. Pont azért hogy mondom. A Bengals az egy olyan piacon van, ami nem hype-olt. A Raiders pont fordít, vagy olyan piacon, ami, ami eléggé hype-olva van szerintem, hogy hype-olva lesz főleg, ahogy így Vegasba egyre inkább épülnek be. De ettől függetlenül... A mekkora hype-ot kapott az elmúlt két hétben? Tehát, hogy mikor Ugyan kapott itt. utoljára, hogy ilyen hype az a csapat? A Atletiken pont néztem, hogy a legolvasottabb cikkek a héten, és akkor ezt mindjárt megtalálom neked pontosan, NFL témában a legolvasottabb cikkeknél, a, végigmondom neked, hogy hogy néz ki itt, hogyha megtalálom, igen, az első legolvasottabb, az a Chicago Bears tulajdonosi kövéről szól. Oké, okay. az teljesen éveleváns most nekünk. A második legolvasottabb a white card köve a tippek egy bizonyos módon. Oké, okay, ez megint írve mert az összes csapatot lefedi. A harmadik legolvasottabb 
a vezetőedzői jelöltek az üves helyekre, megint irreleváns nekünk. Negyedik legolvasottabb, egy all rookie team, tehát a legjobb újoncok, megint irreleváns. Az ötödik legolvasottabb Joe Burrowról szól. 12 csapat játszik ezen a héten, és a legolvasottabb csapat specifikus cikk, vagy játékos specifikus cikk, az a Bengázról és Joe Burrowról szól. És mennyire elviszi ezt a részét Burrow? Tehát, hogy ugye Chase is nagyon-nagyon durván fel lett kapva, és, és nem beszélnek itt arról, hogy azért van egy megbújva egy-kettő játékos, hogy Csidoba Abuzi idén mennyire jól játszik, és senki nem beszél róla. Például az, hogy Hendrickson egy nagyon jó szabad fogás volt, azért az is ott van, de közben Chase és Burrow annyira homályban akció mellette Mixont, Higginszt, Boydot, ezeket a játékosokat. A másik oldalon meg igen, ott van Crosby, de hogy közben nem beszélnek róla közel sem annyit, amennyit kéne. Renfro ugyanez. Tehát, hogy kicsit azt érzem, hogy beszéltünk arról, hogy melyiknek van nagy piaca, Las Vegas inkább keresi a saját piacát, ha most csak arcokról uh-huh. beszélünk, és, 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 és azért is, mert a nefelcsők egy pár hónapra ezelőtt, ez a Raiders, ez konkrétan egy, egy, egy tök nagy drámán volt túl. Elvesztették a vezetőedzőjüket. Egy elég kellemetlen történet. Nem is tudtam értelem, hogy melyik drámáról beszélsz, annyi volt körülöttük. Ez is igaz, hogy előtte még Rax is. Aztán utána volt, már Gruden után volt szerintem Rax, illetve Damon Arnett is. De Rich Bissachet innentől pedig nagyon ki kell emelni, aki átmeneti vezetőedzőként rájátszásba vitte a csapatot, és az egy másik kérdés, hogy megtarthatja-e vajon a csapatot, erről sokan spekulálnak, hogy maradhat-e ő a vezetőedző, vagy nem. Viszont amit az előbb mondtál Burrowról és Chase-ről, hogy mennyire ők viszik el ezt a, ezt a e, bullit itt cincinnati nagyon készülök a meccsre, én fogom kommentelni, és nagyon-nagyon sok érdekes statisztika van természetesen. Figyelj, Joe Burrow 2020-ban 48-20 jardnál hosszabb passzkísérlete volt, ebből 9 volt sikeres, és egy touchdown passza volt. Mélységi passzokból. 48-ból egy volt touchdown passz. Idén 68-ból 13 touchdown passz, ami a legtöbb az egész NFL-ben. Jamar Chase-nek van a legtöbb 20 jardnál hosszabb touchdown elkapása, amikor legalább 20 javdott volt a levegőben a labda 8. Tehát az amúgy sokat beszélnek róla. Tehát nem fogom azt mondani, hogy lehet, hogy nem beszélünk eleget róla, mert valószínűleg eleget beszélünk róla, de, ne, de ki kell hangsúlyozni tényleg, hogy Chase egy személyben hogy megváltoztatta ezt a Bengázt? És, és Burrowt. Burrowt is, és az, ami szerintem még nagyon izgalmas benne, hogy teljesen más típusú, mint Higgins. Tehát, hogy itt most akár csak a karakterisztikájában, tehát Higgins nagyon jó hozzák ezeket a, a contested catch-eket, fizikális játékos és társai. Chase nem az van, hogy dobsz neki rövid screen-eket, csinál nagy játékot, fut, tehát egy teljesen komplet játékos mellé, és nagyon-nagyon jól húzta fölfelé a társait. És az elmúlt heteknél egyébként az is látszik, és erről nem, nem beszélünk, hogy ez a támadó egység nagyon szépen eltüntette a gyengeségét. Ez a támadó fal azért maradjunk annyiba, hogy nagyon-nagyon gyenge. És hát bőrcekkelték a legtöbbször 51-szer a szezonban. És ez valószínűleg itt egy komoly kérdés lesz a, a Raiders ellen, hogy ugye, ha csak emlékszünk a Chiefs elleni meccsre, akkor működt ez a Bengals jól, amikor úgy tudtak gyorsan szabadulni a labdától, hogy közben azokból tényleg játékok születek. És most nem arra gondolok, hogy Chase-nek dobott egy ötjardos paszt, és akkor abból hazagyalogolt, hanem, hanem rendszer szinten, szerintem ez lesz a legnagyobb kihívása, mert Burrownak azért ezzel a meccsen pont Crosby-ek miatt bőven lesz, mitől félne a Pestrásban, mert ez a William Springs tackle-dúgos többiekről is beszélve, azért hát nem, nem biztos, hogy 
Hol valami, ami megütheti ezt a csapatot, az egyértelműen az, hogy a bőrót folyamatosan így kell játszatni a négyéden keresztül. És amúgy, tehát tényleg nagyon elképesztő statisztikák vannak, az elmúlt öt meccsén Joe Burrow-t mindig legalább háromszor szekkelték. Az hihetetlen. Az elmúlt kilenc meccsen, mindegyik meccsen legalább kétszer szekkelték Burrow-t, ez holt versenyben a leghosszabb sorozat az NFL-ben. Tudod, hogy kivel van holt versenyben? Kárral. Pontosan. Tehát itt azért mindkét irányító valószínűleg egy egyszer-kétszer földre fog kerülni, főleg a támadó falak jobb oldala. Rengeteg párhuzam van a két csapat között, főleg a támadó falak jobb oldala. A Las Vegas támadó falának a jobb oldala több siettetést engedett, mint bármelyik másik jobb oldala, bármelyik támadó falnak az NFL-ben. Nem is kevéssel, azt hiszem 124-et, és második a New York Jets 107-tel. Amikor rosszabb vagy valamiben, mint a New York Jets, akkor ezt tudod, hogy aggodalomra adhatok ott. Az Ugye, újonc jobboldali gárd Alex Leatherwood személyében a Raidersnél, újonc jobboldali gárd Jackson Carmen személyében a Bengalsnál. Tehát nagyon sok párhuzam van ilyen szempontból a két csapatnál. Míg a baloldali poszton, ugye korábbi elsőköves van mindkét csapatnál, és szerintem az relatíve rendben van, mint John Williams, mint Colton Miller. Mindkét oldalon egyetemben. Fontos lesz egyébként szerintem az is, ha megyünk tovább a, a falnál, hogy Darren Waller mennyire tud visszélni, mert láttuk idén azért a Raidersnél, hogy, hogy a támadó fal gyengeségét azért Renfro borzalmasan kisegítette. Tehát a Kárnál a rövid passzok és ezek a játékok, ezek teljesen Renfro-nak a, a területe lett. Viszont, hogyha Waller úgy tud visszélni a játékba, akkor a kulcs az lesz, hogy őket, kettőjüket hogyan tudják, az egyébként szerintem csodával határos módon karrierét megmentő Zay Jones mellett ezt összerakni. Nagyon érdekes, hogy mennyire a pálya közepére összpontosul a Las Vegas Raiders passzjátéka, hiszen ugye ott játszik Devon Warner, ott játszik Hunter Renfro, ott játszik Josh Jacobs, és mellettük Zay Jones, akinek még sok elkapása van, de ő az egyetlen, aki szélen kap el nagyjából passzokat, és amikor Dishon Jackson bejön egy-egy hosszabb passzjátékra, ugye, míg a cincinnati ez egy kicsit fordítva van, ott inkább a széleken Chase, illetve Higgins azok, akik sikeresek tudnak lenni, és ez a matchup, teszem hozzá, illetve ez a leosztás jobban kedves szerintem a Las Vegas-nak, mert mindkét oldalon szerintem a linebacker sor gyenge pont, Hú, ez a hiába Denzel Perryman próbólev lett, de azért én ezt nem nagyon értem, hogy hogyan, viszont a secondary, és főleg a cornerback a Las Vegas Raiders 60 éves cornerback Desmond Tufant, illetve Casey Hayward, jók. A másik oldalon a Cincinnati-nél is a szabadügynek igazolások, és tele van a szekündevi szabadügynek igazolásokkal erős, miközben a linebacker, és azt gondolom, hogy egyértelműen egy gyenge pont, és ez inkább a Raidersnek kedvezhet, és a Bengalsnak is lehet, hogy érdemes lenne inkább a pálya közepét támadni, de ők meg inkább arra vannak berendezkedve, hogy az oldalvonalakat támadják. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kontraszt ilyen szempontból. Én arra is kíváncsiak egyébként, ugye, hogy beszéltünk erről a pálya közepéről, meg, meg ezekről a játékokról, hogy Mike Hilton a Nickel Cornerbackje a Bengalsnak, aki, akit nagyon jól használnak blitzeknél is, stuntoknál, minden ilyen rendszernél, és neki egy nagyon komoly szerepe lesz abban, hogy Renfro a harmadik kísérleteknél, főleg Waller hiányában, tehát nagyjából az egész passzjátéknak a központja volt. Én szerintem az egy nagyon-nagyon jó párharc lesz. Mike Hilton az egyik legalulértékeltebb szabadügynök igazolás volt ugye a tavaly nyáron, Pittsburghből érkezett, 
és nagyon-nagyon jól játszik a Cincinnati szekenderében. Ez, ez egy jó pár arc, ez az még egyébként érdekes lesz, hogy beszéltünk a rőpályai közepet. Safety területen azért ugyanúgy sebezhető a Raiders, és itt jön be az, hogy igen, Crosby-ek mennyit tudnak javítani ezen a szekönderin, hogy, hogy ne legyen elég ideje. Crosby-ek? Crosby, hát, Kire gondolsz? Janik Engakvéve, aki eltűnt a szezon felénél, teljesen, teljesen eltűnt. eltűnt. A, nálunk a 113 szélső passiatotőből a 109 legjobb osztályzata van. Az hát nem itt a belül, hogy nem jó. Nem itt a belül Henkinszék egyébként bármilyen veszélyt Pontosan, jelent. nem is fogja tudni vállalni a játékot, én nekem az rémlik, vagy hát kérdéses a játék, akkor most van Doubtful, ami inkább azt mondja, hogy nem nagyon fog játszani. Jefferson szintén nem jó passértető, és főleg nem is ez a baj, hanem ez a belső védőfal futás ellen nulla. Engákvel futás ellen lemegy a pályáról nagyjából. Tehát Crosby van egyedül ott a védőfalban, akit valamennyivel lehet használni futás ellen, és őnek is nem ez az erőssége, hanem inkább a passértetés, de futás ellen is jó. Csak a másik olyan a probléma, hogy a Bengáznál meg nem megy a futójáték, és ez megint számomra egy nagyon-nagyon érdekes kérdés lesz, hogy Zack Taylor láthattuk a szezon első felében, nem is első felében, első hogy mondjam ezt, 14-18 adában, amikor még inkább a futójátékkal akart alapozni, hogy ő szeret konzervatívan a futójáték mellett dönteni, és a vége felé jött rá, hogy hoppá, van itt egy MVP szintű irányítónk, tegyük az ő kezébe a labdát. Viszont ezen a meccsen lehet, hogy a futójáték akár még működhetne is, ha ránézzünk a védőfalára a Lászvegásznak, de utána meg ránézzünk a Bengals támadó falára, és elbizonytalanodunk megint. Tehát a, a gyeng, azt mondom, figyelj, hogy a gyengeséget ezen a meccsen nem szabad a Bengáznak megpróbálni kihasználni, mert az nekik sem az erősségük. Ez tény. Viszont nekik az erősségük tud annyira erős lenni, hogy azzal megverje a másik oldalt. És egyébként ez lesz a kérdés a Raiders és az elmúlt hetekben azért a futójáték egy szinte jobb előrelépett. Tehát a szezon közepén a raiders nem volt futójáték, és ez most független volt attól, hogy Jacob szépen játszik, vagy nem, de nem volt futójáték. És azért lehet ezen a Bengals ellen futni. Az egyetlen kérdés az, hogy tehát az Ogunjobi Hendrickson, a Bird 3-as nem olyan rossz futás ellen. Pont múlt héten mondtad, hogy a Mike Daniels játszott az utolsó héten, és egyébként aktív is. Aktív is, felhozták. Felhozták a gyakorló csapatból, mert múlt héten nagyot játszott, és erről beszéltünk, meg pont külön, külön mesélted, és ő pont jó lehet arra belül, hogy ezeket a játékokat mérjük. DJ Vidő is futás ellen nagyon jó. Ugye Tehát korábbi én... szabadügynök igazolás Houstonból. Ilyen szempontból egyébként mindkét csapat kénytelen lesz abba az irányba menni, az erőssége és igen, Renfro, Waller, Jones, ezeket kell letetni. És ez egy nagyon jó meccs lesz. Tehát én, én azt érzem, hogy mindkét csapat érzi azt, hogy itt én léptek előre, és teljesen más történeti számon. A Bengász már évközepén rájött erre, és az ott egy teljes flóba vannak. Vegásznál meg, meg eljutottak oda, ahol évek óta nem tudtak. Gondoljuk csak Kárba, aki ugye a sérülése után gyengén játszott évekig, nem testett úgy, és hozzáteszem egyébként az elmúlt hetekben azért sokat hibázik. Tehát azért ez egy fontos pont, hogy Kár gyengébben játszik az elmúlt egy hónapban, mint korábban, mégis itt a csapat a rájátszásban. Igen, főleg negyedik negyedekben azért elő tudja hozni azt a extrát és azt a pluszt, ami, amire szükség lehet nála. E- nem tudom, hogy van-e még valami, amiről beszélnél. Nagyon sok mindenről szerintem fogunk beszélni a countdown még, eh, ahogy te sajnos nem leszel, de 
van nagyon sok téma még itt, főleg kár teljesítményéről, statisztikák, minden, meg én is készültem a meccsre, de még egyet mondanék el, nem tudom, hogy láttad-e azt a tweetemet, mert ugye 91. január 6-án nyert utoljára rájátszás meccset a Cincinnati Bengals, azóta nem, és megnéztem, tudod, hogy hogy állt föl akkor a magyar labdarúgó válogatott? 91. 91. februárjában játszottunk Argentinában, 2 órára kikaptunk, és mondom a csapatot, jó? Mondjam, Igazából bevallom őszintén, hogy ez egy olyan időszak, amiből én nem nagyon ismerek játékosokat, mert a, amelyik csapat kijutott még VB-kre, azokról hallottál. Utána, amikor én már így nagyjából néztem focit mondjuk 97-től, azokat a játékosokat szintén tudom, vagy amikor a Fradi ugye a bajnokok ligájába jutott. De ez az időszak nekem a leginkább ilyen sötét terület és kimaradt, de mondom akkor neked a csapatot. Jó. Petri Zsolt, kapuban, jó, megvan. Fischer Pál, Palacki János, Keresztúri András, Dúró József, Marozsán János, aki egyébként Marozsán Jennifernek az édesapja, Nagy Tibor, Bordás Csaba, Váci Dénes, Pintér Attila, Bácsi Sándor, és a kispadról beállt Farkas Simon, Pisont István, Somogyi József. Hű, én számoltam hányat ismerek. Három? Négy. Mert Vágy. Pisontot is mondtad. Igen, tehát Pintér, Pisont, Petri Keresztúr. és Fischer Pál. Ja, Keresztúr. Keresztúr. Hát ez nem sok. Idősebb hallgatóink talán tudnak nosztalgiázni ez a listán. Ez egy generációváltás volt ugye utána. És, és igen. És csak még azt is megosztanám, mert azt gondolom tudod, és gondolom azt nagyon sokat hallgattad kiskorodban, hogy a magyar toplisták élénekkor Szandinak a Teenager Lamour című albuma volt az él, a, a top. Énekeld el az első két sort. Ez egy album. De, nem tudom, hogy milyen számok de, vannak rajta, ne kérdezz. Hát, de ennek biztosan az egyik szám. Megnézem, hogy mik vannak rá. rajta. Tinézser Lamu. Ja nem, bocsánat, van egy ilyen szám is. Hogy ne. Ez... Ja, te ismered? Hát persze. Nem Új is játékot nem, nem ismerem. Majd meghallgatom a podcast után, de itt van előttem a szövege. Új játékot játszik velem az élet. Ne, hogy ez legyen a mai adásnak a címe. Itt a White Cup körben. Na, hát a következő is jó lesz. Az úgy volt, hogy csak szemezni kezdtem veled. Tudod, az a lényeg, hogy félvede néz, de a szív megdobban, és volt, nincs már az ész. Hát nekünk inkább nincs. E, ja, te biztos hallottad ezt a számot. Amúgy rémlik valami, de lehet, hogy egy kilökte az emlékezetem. A, a refrén az nagyon klasszik, na mindegy. mindegy. Ki tippelsz? Hát várj, tippeljünk először Vegas alapján, és most nem a csapatra gondolok, hanem a fogadóévedelkről. Ugye öt és fél pontos. Úgy. Igen, mondjad. Nem, csak akartam mondani, hogy legközelebb olvast fel, mert nem fogok emlékezni. Mondom, hogy öt és fél pontos uh-huh. favorit a Bengáz. Én szerintem, én itt a védelmező tippelek a plusz 5,5-re. Én is. És győztesnél kire tippelsz? Egyébként szerintem a Bengáz fog nyerni. Én is a Bengáz, de akkor mindkét egy szaros meccset várunk, ahol Igen. nem lesz és fél pontos különbség. 48 és fél az overrendő, az alapján, hogy te mit tippeltél, azt gondolom, hogy te az overt mondod. 27-24 egyébként. Igen. Igen. Én az overben reménykedek. Legyen egy jó, sok pontos meccs. Térjünk rá a második meccsünkre, ami ma este, szombat este, vasárnap hajnal, 2 óra 15 perckor egy divízióbeli rangadó. New England Patriots látogat Buffalo-ba, hogy a Buffalo Bills ellen játszon idén már harmadszor. Márk, akkor gyorsan tippelj egyet nekem a spreadre, illetve az overrendőre. 
Spreadre, szerintem itt van az egész eh, fordulóban a legalacsonyabb pont, eh, és egyébként azt mondom, hogy a Buffalo esélyes négy és félel. Négy és félel. Telibe? Az igen, és mennyit mondasz az overrendőre? Abban igazad van, hogy ez a legalacsonyabb az egész eh, fordulóból. Hú, merészet mondanék. 39. Fú, nagyon menész, 44. Hmm, jó. Ugye brutális ideg van. Tehát kezdjük úgy, hogy brutális ideg van. Ez egy Minus 15 fokot várnak. Igen, ez egy uncsi párharc. Egy hónap, és hát kb. 8 nap, vagy nem tudom mennyi leforgása alatt harmadszorra játszanak. Emlékszünk arra, hogy az első egy ilyen eléggé kaotikus meccs volt, ahol 14-10-re nyert a Pétriac ugyanígy Buffalo-ban, és utána 33-21-re meg Bostonban nyert a Buffalo, és hát itt a harmadik. Melyik, hogy érzed, hogy melyik az a irány a kettő közül, ami inkább lesz ezen a meccsem? Nehéz, mert ha nem lenne az időjárás tényező, akkor azt mondom, hogy a második meccs. De az időjárás tényező, de nem annyira tényező, mint az első meccsen, mert szelet nem várnak. Nagyon hideg lesz, mínusz 15 fok, de azt nem várják, hogy nagyon komoly szél lenne. Ugye 40 mérföld per órás szél volt az első meccse, most nagyjából 6 mérföld per órás, ami mindig szél, de nem olyan, ami szerintem nagyon befolyásolná a meccset. A hideg mennyire befolyásolhatja a meccset, szerinted? Az látszik egyébként. És mondd el, hogy, hogy te mi volt a leghidegebb, amivel játszottál? Mínusz 5 fok, talán mínusz 7 fok, valami ilyesmi volt még annó, amikor az osztrák junior válogatott játszottunk. Hát, szóval az ember elleni büntet. Tehát, hogy ez ugye teljesen más, hogy készülnek az NFL szinten. Tehát, hogy fűtik őket, óriási nagy ilyen melegítő ballonok rajta, meg ilyesmi. Tehát, ez teljesen más az a helyzet NFL szinten. Hát, függetlenül azért ez nem egy irányító kedvenc időjárás, és ellen nem szereti ezt. Tehát, én meggyőződésem, hogy ezt már nem szereti. És lesz is ezzel probléma. Amivel ezt kompenzálják, az az, hogy majd futnak. És az elmúlt hetekben eddig... A Falobőz futni fog? Uh-huh. Igen. Egy Josh Allen eddigi leghidegebb meccs volt, az idei az Atlanta Falcons ellen volt, akkor mínusz 4 fok volt. Még azt sem összehasonlíthatom most, hogy mínusz 15-tel. Azon a meccsen Josh Allen 26 passzából 11 volt sikeres, 120 yard, 0 touchdown, 3 interception, 15,8-as irányító mutató. Borzasztóan játszott azon a mérkőzésen, és valami hasonlót gondolok egyébként most is. Csak ezért fognak elmenni. A futójáték egyébként az elmúlt hetekben nagyon szépen fejlődött. Köszönhetően annak is, hogy Ellen Cam Newton magasságokban lépett, és minden héten megy a futójáték vele, és a Buffalo Bills szintet lépett ezzel, hogy őt is sokkal jobban bevonta. Még a másik oldalon azért hetek óta látjuk, hogy a Péter Ott védekezése azért bőven sebezhető. Indianapolis Colts is azért adott nekik, és az eségében van azzal bőven problémájuk, hogy hogyan dolgoznak ezekben a helyzetekben. Én a buffalo tartom az esélyesnek, de, de előttem van az, amit mondtál. Igen, az Atlanta Falkonszán is betlizetelen idegben lehet problémája és társai, de ki kell, hogy jöjjön a harmadik meccsen, hogy szinte minden poszton ez a Buffalo, ez egy jobb csapat. A támadófal az egyetlen olyan része, ahol a Pétriot összességében jobb, még úgy is, hogy Isaiah Bin nem játszik ezen a meccsen. Még így is jobb? jobb. Szerintem még így is jobb. Mi fo- hogy fog kinézni ez a támadófal? 
Mert itt most nagyon sokan bekarikezzek a Justin Heront, miközben én szerintem a legjobb opció az lenne, hogyha Trent Brown-t jobb oldalra átvinnék a bal oldalra, és jobb oldalra bejönne Onvenu. Így. Így. Ez Kíváncsi én... vagyok, hogy mi lesz a döntés. Én, én ezt csinálnám. Alapból azt gondolom, hogy Onvenu-nak a pályán kéne lennie valahogy. Igen. Hát és, és így most megkönnyíti a, lehet, a döntést, hogy Eisenwin nem játszik. Igen. Tehát azt el tudom képzelni, hogy főleg Ted Kárász meglepően jó játék, miatt nem tudták föltenni Onvenut, viszont most itt a lehetőség, hogy pályára kerüljön a korábbi Michigan játékos. Igen, és azért ne felejtsük ki, hogy a szezon elején több meccset is buktak azzal, hogy Justin Ron volt a jobb oldali tekel, és nagyon komolyakat betlizett és nem fog beleférni az, hogy Russo, Hughes ellen, Belly Oliver, Philips, tehát ez egy masszív front, hogy ne a legjobb játékosok legyenek fent, és nagyon komoly minőség van, minőségvéli különbség van Ron és, és Onvenu között. És De nem csak minden nem játszhat, hanem Jalen Mills sem került le a Covid listáról, tehát egy kezdő cornerbackjét is elveszítette a Patriots erre a meccsre, és valószínűleg emiatt Justin Bethelnek, egy special teamernek kell majd fönn a pályán, Azért Jalen Millsen, főleg amikor leigazolta a Pétriot, sokat nevettünk, de az elmúlt hetekben nagyon jól játszott ez a második felében. Viszont az is probléma, hogy így se volt három év kézláb cornerback ennek a csapatnak. Hát most aztán pláne gondban vannak, mert J.C. Jackson kívül értelmezhető cornerback nem nagyon van. Tehát, hogy Miles Bryant hagyjuk. Tehát, hogy már beszéltük róla Szerintem korábban. nem rossz. Én nem érzem azt, hogy ő annyira rossz lenne. Az, hogy azon a meccsen nem kapott segítséget, és tényleg megégette őt nagyon csúnyan a Buffalo, az egy szituáció, de én nem, szerintem nem egy második, meg. harmadik, egy, egy rendes harmadik számú cornerback. El volt kényeztetve a Patriot akkor, amikor a harmadik számú cornerback és máshol első számú lett volna Jonathan Jones személyében, vagy J.C. Jackson személyében. De ez tény, hogy persze, hogyha kiesik Jalen Mills és Miles Bryant-nek föl kell lépni második számúnak, Justin Bethelnek harmadik számúnak, akkor ez egy olyan dominó hatás, ami főleg ezzelen a Buffalo Bills passzjáték ellen nagyon is visszaüthet. És hát, hogyha idén eltűnt bízni teljesen egyértelműen, viszont ha van egy kis esze a buffalo továbbra is a Dix Sanders Davis vonalat erőltet, és bizonyos esetben pedig bízni. Tehát, hogy én azt látom, hogy a passzjáték nem mehetnek el továbbra sem mellette, még ha mindig ő kerül le. És szerintem vörőzónán belül nagyon komoly párharc lesz. Ugye Titan Safety Frontot a Dawsonnak egyértelműen a vörőzónán belül az egyik kedvenc célpontja ellennek, és a Duggarrel szemben, hogyha őt rakják rá, az egy, az egy, az egy izgi izgidúó lesz nekem. NFL rájátszásokban eddig mindösszesen négy újonc irányító tudott playoff meccset nyerni, nem újonc irányító ellen. Tehát most, amikor TJ Yates megverte Andy dalton és mindketten újoncok voltak, azt nem hoznám ide. Négy újonc irányító tudott nem újonc ellen meccset nyerni, és van egy közös vonal egyébként a négy irányítóban. Az első Sean King a Tampa Bay Buccaneers 99-ben, a második egy bizonyos Ben Rathlisberger 2004-ben, a harmadik Joe Flacco 2008-ban, a negyedik Mark Sanchez 2009-ben. És a közös a négy csapatban és a négy irányítóban, ez egy piszakevős védelem, és szinte mindegy volt, hogy mit csinál az irányító, a védelem megnyeri neki a meccset. Voltak a szezonnak olyan szakaszai, amikor ezt gondoltuk a Pétriuszról. Tehát azért szerintem ezt kimondhatjuk, hogy Ugye a szezon első felében mi ezt is gondoltuk róla, 
hogy a védelem megnyerje a meccset a támadósoknak? Igen. A szezon legerén nem volt, hogy utána annyira összeálltak, hogy, hogy igen. Tehát szerintem volt olyan pont. Aki itt egy kicsit X-faktor lehet, hogy még visszamegyek a cornerback sorra, az Crevan LeBlanc, aki ugye a Philadelphia Eagles-ben még kezdő is volt korábban, idén nem, nagyon, idén nem játszott meccset, volt már idén a Miami-nál és volt már idén a Houston-nál, és a New England leigazolta őt a héten a gyakorló csapatba, és azt gondolom, hogy fel is vitték talán a kezdőbe, vagy az aktív csapatba, hogy fel fogják vinni szerintem az aktív csapatba, így Mills Covid hiánya miatt, és ő lehet, hogy három napja igazolták, de már a pályán találja magát. Tehát visszatérve akkor itt most meg Jonesnak az elmúlt másfél hónapja, vagy inkább elmúlt egy hónapja, mennyire rémít meg téged? Az rémít meg, hogy továbbra is látszik, hogy meg Jones nem tud meccset nyerni. Tehát szerintem ezt ki lehet mondani, hogy ő még, és nem tudom, hogy fogja valaha, de egymaga ő nem fog meccset nyerni. És ez a támadó egység pedig jó, de nagyon-nagyon uh, limitált az, amit ő pluszban tud hozni. Tehát az látszik, hogy igen, ez csak jól tud teljesíteni, de extrát láttál bármelyik héten tőlük, úgy igazán? Amikor azt mondod, hogy na, ez most, ez most komoly volt. Nem. Hogy akar egyáltalán ilyen? Nem. Ez a csapat szeret futni. Ez a csapat uh, most is meg fog próbálni futni, amennyit csak lehet és ezzel kontrollálni a, az időt és a meccset, és limitálni meg Jones-nak a hibázási lehetőség, mert láttuk, kinyitották pár alkalommal azért itt azt a dolgot, hogy Jones csináld meg, rendre elbukott. 30 pont fölé megy a Buffalo, tud nyerni a Patriots? Nem. Én, én is látom. Nem. Tehát itt a Patriotsnak ezt egy kevés pontos, rövid meccsen kell tartani a futójátékokkal, és hát tudod, hogy hogy tudod... Sok, hogy tudod levevíteni a meccset? Hogy tudsz hosszabb támadássorozatokat vezetni? Tudod, hogy hogy tudsz hosszabb támadássorozatokat vezetni? A negyedik és egyre és negyedik és kettőre nem a rugódat, a pántevedet küldött fel, hanem Damien Heavis kezébe adod a labdát, mondjuk. De ez óriási különbség a két csapat között, hogy a liga egyik legkonzervatívabb csapata, a New England Patriots játszik az egyik legagresszívabb ellen, és... Nagyjából, hogyha itt most Bill Belichek a Buffalo tér felén negyik és egyre, vagy negyik és kettőre elrúgja a labdát, akkor, akkor ki lehet kapcsolni a tévét, én úgy érzem. És ö, látod, hogy ez történik? Egész azonban ez történt. Tehát el tudod ezt képzelni? És akkor mit, mit, tehát akkor egy rájátszás meccse, ha ezt látod, akkor az, az mit jelent? Mi az üzenet? Nem bízik az irányítójában, nem bízik a támadósorban, túlságosan bízik a védelemben, lebecsüli, Joshua, nem tudom, nagyon sok mindent jelenthet, nagyon mert mindenki ezek minden. közül. Nagyon sok mindent jelenthet. Nyilván az időjárás az tényező. Tehát ezt tegyük hozzá, hogy az tényező, amit bele kell kalkulálni, mert teljesen más mondjuk egy negyik és kettő a Buffalo 48-asán az utolsó negyedben 6-6-os állásnál, ha valahogy az történne, mert akkor persze teljesen más játékot kell játszani. De hogyha mindkét csapat mondjuk 20 pont fölé fog menni, akkor ezeket a negyik és egy, negyik és kettőket be kell vállalni. És hát az is fontos, hogy meg Jonesnak akkor ment a játék, amikor jól ment a passzjáték a Titan-nál. Tehát Hunter Henrynek igazából voltak... Azt hittem, hogy a másik titan fogod mondani. Hát őt már engedtem. Hogy hívják? Kovács. 
Tehát egy annyira eltűnt John Smith, és én azt gondoltam, hogy ennek még lesz következő köre is, amikor arról beszélt meg Daniels, hogy, hogy, vissza, hogy valahogy az ő hibája az, hogy nem építik be a támadójátékba, és hogy neki Aztán eljöttél, hogy ez csak PR és kommunikáció. Nem, először azt gondoltam, hogy ő kirúgja, mint hogy tette McVay annó Dishon jackson rá néhány nappal, vagy egy héttel. De rájöttek, hogy biztos sok garantált pénz van még hátra. Igen, ő nagy csalódás, viszont Hunter Henry nem belül, mint egy másik oldalon Nox nagyon-nagyon fontos, és, és ő lehet az a pont, viszont pont az Nézd, amikor ott van Mike Hardwich Poyer. <gül> nem véletlen, nem véletlen, hogy eltűnt az érő a radarról a Buffalo meccsen. Az egyik meccsen ugye a szél miatt, a másik oldalon pedig, vagy a másik összecsapáson pedig, hát pont ezek miatt a játékosok Egy miatt. Egy szép idő volt És ez nagyon komoly upgrade is. Igen, Tridavius White-ot elvesztették, egy Jackson és Valance a két cornerback, de most a másik oldalon Born egy nagyon jó második számú elkapó lehetne. Ebben a csapatban. De ő az első számú elkapó. Csak, igen, tehát ugye a probléma az, hogy az első számú. És Meyerszel is ezt gondolom egyébként, hogy ő egy jó második, harmadik számú elkapó lehetne, csak ő is olyan, mint egy első számú itt. Tehát rendszer szinten nagyon sült, és ez a legnagyobb bajom az egész Pétriacsa, hogy ők jól tudnak teljesíteni a top 10 és a top 15 között, és ettől fölfelé semmi. És ezen a falu ellen szerintem tök kell. Kevés ez az úgynevezett blue chip player. A, Buffalo, a New England-nél, főleg a passzjátékban szerintem, akik, akik igazi sztárok, akiket a legmagasabb szintre helyezel. Ugye a legtöbb labda idén Jacobi Myers felé ment 129-szel, utána Hunter Henry 79-szel, Kendrick Bourne 72 Na ez a golő felé elvileg ment 65 passz, de nem nagyon tűnt föl szerintem sokaknak. Nem. E, tehát nem sok sót evett meg ebben a támadósorban ez a golő a 38 elkapásával ami kevesebb, mint amennyit Brandon Bolden kapott, és szinte annyi, mint amennyit John Smith. Most Nikola Heavy 12 elkapásáról talán inkább ne is beszéljünk. Hát ez, és ugye... Ez a secondary jelent, Tredavius White nélkül... Tredavius White nélkül, ez még akár... akár ez a secondary jelent, és nem a szép gondolok, inkább a cornerbackekre, akár működhet is. Tippeljünk. Jones, Jones, Jones lesz itt a kulcs. Szerintem neki nagyon-nagyon jól kell játszani ahhoz, hogy ez a meccs meglegyen. Ez nem fog így ebben a formában megtörténni. Szerintem a Buffalo fog tovább jutni. És négy és fél ponttal többel nyer, vagy kevesebbel? Többel. És a két csapat összesen 44 pont fölé megy, vagy nem? Alá. Egy az egyben, ugye ezt gondolom, hogy... Többi négy és fél ponttal nyelve Buffalo, nyelve Buffalo, és 44 pont alatt maradnak a csapatok. Menjünk tovább. Vasárnap, vasárnap. Úgyhogy, aki esetleg szombaton későn kapcsolta volna be a podcastot, az itt csatlakozik be, mert áttekerte az első kettő meccsről a rossz típjainkat, ahol valószínűleg így a Las Vegas és a New England fog nyerni, úgyhogy hagyjuk. 7 órakor Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles, ezt a meccset is én kommentálom képzel. Tippelj, Márk! Szerinted ki az esélyesebb, hány ponttal és összesen hány pontot várnak a fogadói ezen a meccsen? Hmm, hány pontot várjál? Szerintem... 50? Nem egészen, 45 és fél. <gül> Jó, mert ez, itt most eléggé elmaradtál. Igen, de amúgy szerintem hülye is vagyok, mert mondtad, hogy a Las Vegas-nál mondták a legtöbbet, nem? 
Nem ott volt a harmadik legtöbb. A harmadik legtöbb. pont a közepe volt. Az, abból nem lehet szokosabb, abból nem lehet nagyon következtetéseket levonni. Akkor nem. Ö, nagyon sok visszatérővel. De bár, mit mondtál ki a favorit? Ja, a favorit, persze egy És mennyi lesz? Nem tudom. Hazai pályán megézni. 7 pont? 8 és fél pont. Uf. Ez szerintem a legnagyobb spread az összes meccsen, nem? Ezt jól látod. Nem, rosszul látod. Még van ennél is? Hát tudod, hogy hol? Hát a Pittsburgh meccsen. Nem mondok semmit inkább. <gül> Jó. Ugye a Tampa Bay lesznek visszatérők, és szerintem ez egy fontos pont. Elvég játszítam, hogy David Csegberen, Jason Pierre-Paul, talán még Fornett is. Ezt nem tudom. Százszerzalékosan ugye az már biztos, hogy, hogy kell, mert Jones nem lesz. Nem lesz Antonio Brown sem. Nem lesz? Nem fog visszatérni? Nem, nem, nem találtam még meg a mezét, amit ledobott. Úgyhogy és ő... hát nincsen Chris Godwin. És nincsen Chris Godwin. De láttuk azt azért a tampánál és Bradynél, hogy itt 40-es, 40-es évei közepe felé érve még mindig clutch tud lenni. Mondjuk a kedvenc elkapói nélkül. Ott van Rob Gronkowski, ott van Mike Evans, és néha azt feltételez az ember, hogy, hogy bizonyos esetekben nem is kell neki ennél több. És a másik oldalon ott van ez az Eagles. Látod azt, hogy meglepetést okoz? Van olyan forgatókönyv, hogy igen. Egyébként van olyan forgatókönyv, hogy igen. Ez a forgatókönyv azt, azt feltételez, hogy nem kerül hátrányba a Szerintem mondom, hogy ha mondjuk 7 pont, vagy nem is 7 pont, mondjuk két labda birtoklás, előnye van a Tampa Bay-nek, akkor elkezdhetünk készülni a második vasárnapi meccsre, mert nem látom, hogy ez a Philadelphia ilyen szintű hátrányból visszajön. Viszont, hogyha megy a futójáték eleinte, föl tudják őrölni a védelmet, össze tudják zavarni a linebackereket, a kicsit szórakozzál is ezen a szombaton képzel, Devin White kapott egy próból, nem próból, all pro szavazatot, Úgyhogy például nálunk a 88 linebackerből a 80 volt a szezonban. Tehát még a korábbiaknál is rosszabb szezonja volt, és valamiért kapott egy All Pro szavazatot, nem is érted igazából. De mögötte pedig Antoine Winfield Jr. egy hát, All Pro szintű safety szezont rakott össze. Egészséges a cornerback sor, mármint Richard sherman leszámítva, de ugye soha nem kezdőnek hozták, hanem inkább vészmegoldásnak, de Carlton Davis, Jamal Dean, Sean Murphy Bunting, Whitehead, Winfield, hogy őket is hozzátegyem, ahogy te is mondod, ez egy nagyon jó szekönderi, de közben meg elől a front seven, vagy főleg a védőfal elfáradt. Megöregedett, igen. Pierre Paul nálunk 113-ból 107 szó abszolút nem impact játékos most, a bevet jó. egy nagy szerződést, és még Vitavea de... ugyanúgy, mint Devin White nem azt hozza, mint a tavalyi rájátszásban. A tavalyi rájátszásban életük formájában játszottak, és Vitavea nem rossz. Meg főleg, amikor Vitavea valamit jól csinál, az hihetetlen látványos, mert egy 160-170 kilós játékos bedönt egy támadófal embert, az nagyon látványos, de az nem lett egy ilyen top 5 belső védőfal ember, mint ahogy néhányan várták volna. Nem, nem. Tehát egy stílusából adódóan is azért, tehát, hogy neki vannak korlátai, nem várhatjuk el azt, hogy ő érontanod legyen. Pénzre se kapott annyi, de egy nagyon jó játékos ettől függetlenül megöregett ez a csapat. Hozzáteszem, hogy mondtál, hogy rájátszásban megérkeztek. Most érkeztek a rájátszásba. Kíváncsi vagyok, hogy ezek a játékosok, akik nem most már azért szerintem tényleg kimondható egy szó, egy Pierre Paul, egy Goldstone, tényleg az utolsó utáni szezonjait játszák. 
nem csak a tampánál, hanem lehet már az egész NFL-ben. És, és most érnek vissza. Most jutunk el, hogy azért defensive back sor visszakapta azt a kezdősort, amivel tavaly játszott, visszakapta azt a linebacker sort, tehát ennek a védelemnek azért egy picit helyre kell állnia. A támadó oldalon szerintem a kérdés az lesz, hogy megint ott is az egész támadófal ugyanaz, mint a tavalyi. Godwin kiesése viszont, Antonio Brown kiesése azért azt viszi előre, hogy itt Scotty Millernek, Perrymannek, Johnsonnak hosszú távon nagyon komolyan előre kell lépnie, hogy ez a támadósor hasonlót akar hozni, mint amit tavaly. Én és nagyjából azt érzem, hogy ezen a meccsen ez elég lehet, de hosszú távon ez túl nagy nem biztos, limitálása igen. a támadósornak, hogy Mike Evans az egyetlen nagyjából Gronkowski mellett, aki van. És egyébként ezen a meccsen ez sem biztos, hogy elég, mert Mike evans szemben ott lesz Davis Slay, akinek zseniális szezonja van, és aki egy óriási vezér Filadelfiában, mind a pályán, mind a pályán kívül, és talán keveset beszélünk róla. Hát ebben a vételemben, ügyfeten kívül, meg a kiüregezőben lévő Cox nagyjából róla lehet beszélni. És ez a probléma ezzel. Tehát, hogy ez a támadófal nagyon durván dominálni fogja szerintem az eagles és nem fognak odaérni Bradyhez, és igen, Slay ott lesz, de nem érzem azt, hogy safety fronton Gronkkal fel tudják venni a versenyt, hogy ne oldja meg, meg Brady ezzel a rendelkezésre álló sorral, hogy ezt az Eagles védelmet cicedje, akiknél azért ez még mindig egy erőn felüli teljesítmény volt úgy, hogy 3-6 találtak 9 forduló után, tehát jó irányba megy ez az Eagles, egy generációváltáson próbálnak átmenni, helyjel közzel megoldják, de, de szerintem itt a nagy kérdés, nem is az, hogy most ez a meccsen mi lesz, hanem, hogy hosszú távon mi van ezzel a támadóegységgel, amelyik hörcre épít, akinek azért továbbra is látjuk, hogy komoly hát korlátai vannak, mondjuk úgy, a játékban továbbra is. Viszont nagyon szépen átalakították a játékrendszerét, és egy kicsit, kicsit hasonlót érzek amúgy, mint ami mondjuk a, a, egy, egy Baltimore Ravensnél is van, hogy építsünk a futójátékra, és feljebb kéne húzni a passzjátékot, és tettek azért ezért egyértelműen azzal, hogy idehozta Devante Smith-t, aki amennyi szerepet kap ahhoz képest szerintem egy nagyon jó újonc évet hoz. Gadört egyértelműen előrelépett, de meddig várható az, hogy Johnson vagy Kelsey tényleg ott lesz ebben a támadó falban, és, és kiszolgálja azt, hogy Hurtsnek a gyengeségeit a futójáték erősségével kompenzálják. Én szerintem Kelseynek ez az utolsó szezonja, ugye ő be is került az Olpró csapatban, egyszer került be centerként az Olpró csapatba, ami szinte garantálja azt, hogy holofénbe is be fog majd kerülni. És valóban ez a támadófal talán a motorja ennek a támadósornak, és nem az irányító. Úgy, hogy gárdposzton három kezdőgárdot is elvesztettek a szezon alatt, de a fontos posztok talán mondhatjuk azt, a baloldalitekről, a center és a jobboldalitekről egészséges és csúcsformában játszanak. Mindannyian top 10 játékosok a posztjukon, hanem top 5 játékosok a posztjukon. Lane Johnson még mindig az egyik legjobb jobboldalitekről, Jordan Mylott a korábbi rugby játékos egy nagyon-nagyon jó baloldali lett az egyik fő sztorja ennek a meccsnek és a Philadelphia igőznek, de az nagyon érdekes valóban, hogy Devante Smith Jamar Chase kievőszakolta magának, és a játéka alapján elvette az első számú elkapó pozíciót. Devante Smith viszont kicsit bele lett kényszerítve ebbe a pozícióba, mert a tavalyi elsőkörös Jalen Rager nem jó, és más elkapók nincsenek nagyon. Tehát itt Devante Smith-nek nem volt más esélye, 
mint hogy itt te vagy az első számú, hajvágy elünk. Amivel nem biztos, hogy megévett már úgy, mint mondjuk Chase vagy Vedel. Nyilván, tehát azt mondom, hogy a három ők közül ő a harmadik, viszont mondjuk egy regorhoz képest azért erősen érezhető az, hogy, hogy sokkal jobban sikerült neki az első, sőt a második éve is rossz, jelentősen rosszabb volt regornak. Hörcnek azért nem csak ezek adják a, a limitáltságot, hanem a saját játéka is. Úgyhogy tavalyhoz képest előrelépett is. És sokszor azt hiszem, nem is kérnek tőle többet, mint ami. Ettől főleg volt egy csúnya interceptionje idén is, ami értetlen volt. Egy-egy döntésbe belerőszakolta magát, de, de az igaz nagyon szépen állt át abban a rendszerben az év során, amit hörcel akarnak. És, és én azt is hiszem egyébként, hogy, hogy most felett számolnak hosszú távon. Én szerintem egyértelműen kiérdemelte az esélyt arra, hogy ezt az újjáépítést vele csinálják végig, és a építkezés végén, amikor mondjuk teljes a csapat, amit akartak, ő ott legyen irányító poszton, és kipróbálják vele azt a csapatot. Ha nem tudja akkor megugrani, akkor hoznak újat. De hogy őt nem fogják az újjáépítkezés alatt lecserélni. Szerintem ezt a, ezt a érdemet, kiérdemelt, vagy ezt a jogot. Arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy a két csapatnak mennyire szerintem ugyanazt a filozófiát és stratégiát kell követnie, Mind azért, mert az az erősségük, mind azért, mert ez támadja az ellenfél gyengeségét, és mind szükségből. Mivel gondolok, hogy minél több tájtendet föltenni a pályára, főleg két tájtendet, és nem három elkapós felállással fölállni, azért, hogy az ellenfél szekönderéből valaki lemenjen, és följöjjön egy harmadik számú linebacker, és a pálya közepét támadni. Ez fekszik jól a Philadelphia-nak, a Tampa Bay elvesztett elkapókat, közben teszem hozzá, ez, te, ez fekszik jól a Tampa Bay-nek is, a linebacker sorok mindkét csapatnál azért erősen kérdésesek, a Tampa Bay-nél meglátjuk, hogy Levento David mennyire lesz egészséges. Tehát mindkét csapatnak szerintem nagyon-nagyon hasonló gameplant kell alkalmazni, és a pálya közepét támadni, két tájtendes felállásokkal ölni valamelyest az órát, építeni a futójátékra, és mindkét csapat itt lehet főleg sikeres, mint inkább a pálya szélén. Hát és ugye ez szerintem tetézi az, hogy Brétet jól tudja használni a tampa ezeknél az eseteknél, és szereti is használni Brady szintén ezt a rendszert. És hogy én nem O.G. Howardot mondtad? Hát már-már elengedtem és feladtam. Ezt a mondat, hogy O.G. Howardot mondjam. De a másik szerint, ami érdekes lesz, hogy mennyit fogják váltott támadni redoptionökkel, hogy ő legyen az olvasási kócs. Tehát lemondta David egy okos futbolista. Váltról meg tudjuk, hogy nem. Tehát az lesz egy komoly kérdés, hogy ezt meg hogyan kompenzálja egyébként a Buccaneers, és milyen rendszerbe teszi azt, hogy mondjuk white mindig elküldi blitzelni. Az a tegyük felelősséget, robbanj bele, öld meg a játékot, de ne te legyél az, aki olvasni akarjon ezen a meccsen. Mert hörcik szét fogják szedni. Tehát többször sem, mert most a futójátékot mondod, én pedig még egyel tovább viszem, vagy előrébb attól függ, hogy honnan nézzük, mert rampass option játékoknál is bőven lehető a konflikt defender, akit néznek, aki alapján dönt. Hertz, hogy most átnyújtja futásra, vagy átnyújtja passzjátékra, és tudjuk, hogy az Eagles szeret Rampass option használni, és adott esetben, hogyha White Blitz-el, az, az meg, csak megkönnyíti az olvasást Hertznek, hogy a slantet bedobja mögé. Tehát ilyen szempontból White-ot tényleg valahogy bolsznak védenie kell, hogy ne az ő játékán menjenek el támadássorozatok. Fognak. Tehát, hogy de akkor pedig esemény. ott vagyunk, hogy szagos meccs. És hát minél tovább szagosabb a meccs, minél tovább rövidíti le ezt a meccset futójátékokkal a Philadelphia Eagles, minél kevesebb labdabértaklás, és az Eagles neki fog menni negyediknek, amit mondtam a Péter Otsznál. Az Rekken. Eagles tisztában lesz azzal, hogy ők a sikert, ők az esélytelenebb csapat, megpróbálnak majd azt gondolom trükkös játékokat, és negyedik kísérletes játékokat meg fognak próbálni, hogy meccsben tartsák magukat, 
és akkor ez egy szoros végjáték lehet adott esetben. Az első negyed, most ezek közhelyek nyilván, de itt az első negyeden szerintem nagyon sok múlik. Az összes többi párharcnál, a New England buffalo talán nem annyi, de az összes többi párharcnál látjuk talán azt, jó, Pittsburgh, Kansas City is kivétel, de hogyha 14 ponttal elmegy az egyik csapat, akkor van, azt mondom, hogy van három párharc. Akkor abból még van visszaút, adott esetben az esélytelenebb csapatnak is. Viszont itt a Filadelfiánál nem nagyon látom, hogy visszajöjjenek egy 10 pontos hátrányból annyira könnyű. A legnehezebben tudnak ők ilyen szempontból stílus váltani. Az összes, összes párharcnál szerintem. De igen, a Patriots még nagyon hasonló ehhez, de szerintem itt van, itt van még egy olyan pont, hogy a Pittsburgh ez azért van, mert nincs olyan irányító, de, de itt meg a probléma az, hogy van egy kialakított rendszer, ebből nehezen áll. Hát ez kicsit olyan, mint a Baltimore Ravens is, amikor elkezdett átállni, hogy Greg Roman képtelen arra, hogy passzrendszerből összerakja, itt meg átalakították az Eagles a Hurtsnek a, a kimaximalizálására. Én is ezt látom, tehát itt a Tampa elhúz, onnan nagyon nehezen jön vissza az Eagles, egyszerűen azért, mert egy gyengébb csapat. Tippeljünk? Igen, 8 és fél pontos favorit a Tampa, és 45 és fél az over Most kezdem én, mert eddig mindig te kezdted. Én azt gondolom, hogy 8 és fél ponton belül lesz a Philadelphia, de nyerni fog a Tampa Bay Buccaneers, és nem fog a két csapat 45 és félnél több pontot szerezni. Szerintem több pontot fog szerezni, és többen fog nyerni a Tampa. Be is írtam, és... Menjünk tovább egy olyan meccsre, ami nem tudom, mit gondol, de szerintem a hétvége meccse. Szerintem ez a legjobb meccs a Whitecap körben, és azért kicsit kettészedném a Cincinnati Bengals Las Vegas Raiders meccstől a Cowboys 49ers-t és a Rams cardinals mert ez a három, ami a legkiegyenlítettebb az én szememben. De a Dallas Cowboys San Francisco 49ers meccsen szerintem Whitecap körnél jobb csapatok játszanak ha ez így érthető. Itt mindkét csapatnál látom azt, hogy bejut a Super Bowl-ba, a Bengals Raiders-nél meg inkább egyiken sem. Tehát az nálam a tökéletes wildcard körmeccs, ez akár már egy divisional round meccsnek is mondható, vagy ne adj Isten, egy, egy NFC döntőnél sem lepődnél meg egy ilyen párosításon, szerintem, de javíts ki, hogyha te máshogy gondolod, de mielőtt kijavítanál, tippelj arra, hogy mit mond Vegas? Szerintem Dallas esélyesebb négy ponttal. Három ponttal esélyesebb a Dallas. Pontok meg... 50. Na, erre mondja a legtöbb pontot Vegas, 51-jel. Ha mindig 50-et mondok, csak eltalálnom. Most már közel vagyok. Közel vagy. Értem, amit mondasz. Egy icipici megerőlegezett bizalmat érzek a San Francisco 49ers felé. És azért, mert továbbra is a 49ers egy feljavuló védelemmel, egy olyan Dibó szemüellel, akik tökéletesen megtanultak használni, és, és élvezett nézni, hogy ő ebben a rendszerbe be van építve. Egy George Kittle-el, aki alig a legjobb tájtengye. Olyan egyéniségek vannak ebben a támadó szekcióban. Trent Williams-ről már annyit beszéltünk, hogy ha most nem ejtettem volna ki a nevét, akkor direkt nem ejteném ki, ott van Jimmy Garoppolo, aki egy óriási kérdés ebben. Egy óriási kérdés ebben, és ha egy csapatot, és tudom, játszottak szuperbolt is, de pont emiatt van a kérdője szerintem a Fortnite-en, mert ez a védelem nagyon durván összeállt. Ez a támadó egység nagyon jól néz ki. És közben azért mégiscsak 
honnan küzdötték vissza magukat. Tíz hét lett a vége, de, de, de azt érzi az ember, hogy amit a Dallasnál, hogyha a topját nyújtja a Dallas, nem véletlen, hogy szuperbólról beszél mindenki. A 49ers-nél nekem garópoló miatt van ez a kicsi kétel, hogy nem tudom, hogy ő egy hónapon keresztül, ennyi meccsen keresztül úgy tud játszani, ami kell ahhoz, hogy meccset nyerjen a 49ers. Ettől De függet... nem érzem, hogy fejlő, amit most mondtál. Mert azt úgy fogalmaztál, és ez szerintem kulcs, és, és kicsit ebben megfeledkezünk könnyen, hogy a Dallasnál oda tetted, hogy ha a topján játszik a Dallas, a San Francisco-t pedig hibáztatod azért, hogy garapoló inkonzisztens. Ugyanúgy Dallas is inkonzisztens. Dallas is inkonzisztens, viszont ha a topján érzem... játszik a San Francisco, szerintem ugyanott van, mint a Dallas. Ha most összerakjuk a top Prescottot a top garapolóval, akkor mindig kiértéssel előrébb van. De ha a top San Francisco-t a top Dallas-szal, akkor szerintem nem. Ha minden, ha minden játékos a, a csúcsán játszik, igen. tehát hogy mindenki, aki a pályán van, azt mondod, igen. hogy a Fortiners legalább annyira jó. Szerintem a Fortiners idén erőn felül nem az átlagát hozza a játékosok, hanem egy kicsivel jobban játszik mindenki, picivel. De Garapoló meg... Tehát nyilván Garapolóra megy le az egész. Ő viszont szerintem, ha nagy képet nézzünk, nem mondhatjuk azt a szezonban, hogy ő jobban játszott annál, mint amit vártunk tőle. Ne, viszont ne. voltak szituációk, és voltak jó például az utolsó jó negyedes meccsen. drive a Los Angeles Rams ellen, amikor meg igen. igen. Ha azt hozza Garapoló, akkor egy top 10-es irányító. Ezért mondom azt, hogy... hogy Nálam a kérdés nem az, hogy ez a 49ers jó vagy nem, vagy nem véletlen, hogy ez a forduló legjobb meccse, hanem nem, hogy tudják-e a... hozni vasárnap a legjobbjukat. Igen. És hogy mennyivel nagyobb meló kell, tehát hogy mennyivel több dolog. Tehát egy, egy átlagos Prescott-tal ez a Cowboys sokkal előbb nyer, mint egy átlagos 49ers talán. Mint egy átlagos garapoló, nem? Bocsát, egy átlagos garapoló, igen. igen. De ez... ez... Látszik azért az, hogy, hogy látjuk, hogy a Fortinanersben brutál potenciál van. Tehát... Emlékszel az Evik Kantónás Nike reklámokra, a ketvec foci uh-huh. egy hajón talán? Tehát ilyen 3 a 3 ellen, vagy 5 az 5 ellen. És ezért egy nagyon jó párosítás ez, mert figyelj, az egyik oldalon, és mondom a neveket, egyik oldalon van egy Trent Williams, egy George Kitzel, egy Debo Samuel, egy Nick Bosa és egy Avik Armstead, másik oldalon egy Tyron Smith, egy Zach Martin, egy DeMarcus Lawrence, egy Micah Parsons, és egy C.D. Lamb, vagy Dan Prescott. Playmakerek mindenhol. Tehát ez, ez nagyon komoly párosítás itt, ilyen szempontból. Itt sztárok vannak. Tehát, hogy azt mondom, arra, hogy itt olyan emberek vannak, akiket a rájátszásban akarsz látni. Nem mondtam Akarod Jimmy Wardot, vagy Fred Warner, nem mondtam Zeke Elliotot, nem mondtam Amari Cooper-t, Igen. Alex Mack-et. Itt nagyon jó játékosok vannak. És... És pont ezt várod, hogy igen, Kittl hozzon 120 yardot, csináljon bósza, nem tudom, két szekket Collinson, úgyhogy közben Collins egyébként. Tehát, hogy nagyon sokan párharcol, ami nagyon érdekes lesz. Tehát nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra például, hogy a Gregory Lawrence duo mit fog kezdeni Trent Williams-el, és ugye Tom Comptonnal a jobb oldali aki, aki erőnfelül játszik idén. De ugye ez a másik oldalra is igaz, hogy mit fog majd kezdeni ugyanúgy a Tyron Smith-Collins dúóval szemben majd e, Bosa, hát éppen Ebukán, vagy mondjuk Armstead-et, hogy, hogy mozgatják. Tehát hogy azért itt nagyon-nagyon sok párharc van, ahol jó játékosok csapnak össze. Árgyen ki az, akit még ki lehet emelni a San Francisco Pestvásban, aki nagyon komolyan előlépett, ugye, hát egy elkótyavetjél tehetségnek tűnt, aki most itt... Utolsó éve, ugye? 
a szerződéséből, és pont erről még, még beszéltek is. Igen, korábbi LSU játékos azért mostanra itt a San Francisco-ban a szezon másik felében eléggé jó teljesítményt tudott nyújtani. A védőfal belsében DJ Jones is azért az elmúlt hetekben, és ebben a szezonban azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól játszott, és egy kicsit ilyen alulértékelt játékosa lett. Ahol azért bajban lehetnek, ott Embry thomas emelném ki az újonc cornerback-et a San Francisco-ban harmadik köves választás, aki a szezon második felében, szezon végén játszott főleg, és egyre nagyobb szerepet kapott, és ez az elkapósor ellen még gelap nélkül is azért bajban lehet. Ugyanakkor van egy mém, amivel mi néha szoktunk beszélni, remélem, hogy most már sokan látták. Ugye az a mém, amikor Kyle Senehen belenéz egy mikroszkóba, és az ellenfél linebackkevét látja meg, és elkezd mosolyogni. Nagyon sokszor volt ez talán Blake Martin ezzel, és emlékezhetünk, hogy mit Hol? csinált Blake Martin ezzel azon az NFC döntőn, ahol szétfutották a Packers, Isaiah simons stb. Én azt gondolom, hogy adott esetben ez már egy második része lehet annak a mémnek, hogy belenéz, meglátja Micah Parsons-t, és inkább egy kicsit megriad, és, és nem tetszik neki, amit lát, mert ez, ez annyira már nem jó. Az egyik legjobb linebackerről beszélünk, újonc linebacker, bárhol játszhat, stb. De, ahova tovább akarom vinni ezt a gondolatmenetet, hogy fog egy másik mikroszkópot, és megnézi Trevon Dix-et. És akkor pedig megint mosolyog. Dix, ugye All Pro lett, 11 interception szerzett, zseniális számokat hozott interceptionök terén, borzasztó számokat hozott coverage terén. Tehát olyan szinten égették őt meg, és nagyon-nagyon sokszor sémával. Egész egyszerűen kihasználták a túlzott agresszivitását. Tehát nem egy az egyben majd ott őt megvéd valaki, hanem nagyon könnyű úgy sémát kialakítani, hogy olyan játékokat hívni, amivel elhiteted Trevon Dix-el, hogy hoppá, most lát valamit, és aztán kiderül, hogy ez teljesen más, mint ami történik. A 57 elkapást engedett a szezonban, 1051 jardot engedett, az hihetetlenül sok, és 69,4-es irányító mutató volt az irányítóknak, amikor rádobtak, ez nagyon magas ahhoz képest, hogy 11 interceptionje volt. Több humorbászt ilyen szempontból. Tehát le, lehet, hogy fog rajtad egy interception de biztos, hogy dobsz rá 100 adott körülbelül. Tehát, hogy... Elkapásonként 18,4 adott enged. Nagyon durva. Az egy nagyon-nagyon magas szám. És akkor itt jön be dívó szemről, itt jön be a play action, itt jön be az, hogy kiforgatják garapolót, hogy egy kicsit több ideje legyen passzolni, Brandon és a mennyire magadott. És ugye Brendan is azért egy, egy jó elkapó, és ugye pont azt használják is sokszor, hogy, hogy szemmel be tudja tenni akár futóba, mert álljuk is képes passzat jobban vonni magát. De hogyha azt a nagyítót nézzük, akkor azért ott linebacker fronton, safety fronton is van gond. Tehát ugye vendőres fog játszani, és ugye nem játszik Keanu Neal sérülés miatt, és akkor nézzük a nagyítókat, hogy, hogy ott kik vannak. És safety fronton ugyanez. Tehát előtted van, hogy George Kittle majd Éppen leveszi a pályáról kézi. Előtt nem, de azt nagyon-nagyon megnézném, hogy Parsons ellen ők, ők mit hoznak össze. Hát és ugye így jön be az a luxi dolog egyébként a Dallasnál, hogy meg tudják azt tenni, hogy Gregory Parsons és, és Lawrence is ott van a pályán. Előbb van... mondtam neked, ugye, hogy Trevandix 18,4 adott enged elkapásonként, ez a, megnéztem azóta, ez a harmadik legmagasabb az NFL-ben. A legmagasabb az általán előbb említett Embry Thomas 19,4-jel a San Francisco-ban. Jó, hát akkor ez, ez, ez jó, jó kilátás ilyen szempontból. Trevon Dix 1051 adott engedett a szezonban, a második legtöbb 900 alatt volt. 896 volt a második legtöbb. Ez nagyon durva. Tehát 
ott a boomer buzz, de hogyha nem jön az interception, ami inkább azért az ellenfélványítója múlik, és nyilván garoppolóban benne van, hogy dob neki egyet, de ha az nem jön, akkor ő azért bajban lehet ezen a meccsen, és azt gondolom, hogy Kyle biztos, hogy legalább egy vagy két ilyen double move játékot kitalált rá. Emlékezhetünk, hogy az utolsó előtti héten is AJ Green, ugye a Cardinal az elkapó, megverte őt egy ilyen játékkal. De összességében ez szerintem egy, tényleg, szerintem ez a legjobb meccs a, a hétvégén, ezt várom a legjobban, és Vegasnál is itt van a legkisebb különbség a spreadben a két csapat között. Örülök, hogy ha nem is kommentálom, de ezzel a meccsen fogok dolgozni a San Francisco támadósornak az elemzése, és a Dallas védelemnek az elemzése lesz a, a Mennyi, feladatom. Mennyire vársz, vagy gondolsz arra, hogy betlizik mondjuk a támadó egysége a Dallas Cowboys szerint? a Cardinals-t egy szoros meccsen, komoly betli volt a Kansas City Chiefs ellen, igazán nagy meccset azért nem tudod nyerni ez a Dallas Cowboys. Mennyire gondoljuk túl ezt a nagyon jó mutatót, és, és kicsit feledkezünk bele abba, hogy azért a Dallas Cowboys, amikor tényleg kéne, vagy amikor mondjuk oda kellett, kellett volna tenni, akkor azért párszor lehasalt. Úgyhogy a Chiefs-en tényleg emlékező azért hiányoztak támadó falemberek bőven, és voltak gondok, de Prescottnak azért egy-egy meccse idén azért kinyithatjuk, az ilyen karrier szinten gyenge teljesítmény volt. Persze, ez az amúgy benne van mindkét csapatban. Tehát mindkét csapat támadósorában benne van, ezért játszanak ezen a héten, mert Whitecard héten, és ezért nem harcolta ki a Dallas az első kiemelést, és ezért nem játszik hazai pályán a San Francisco. Benne van. Abszolút, és az elmúlt hetekben, tehát nagyjából kijelenthetjük, hogy ez a szezon második felében az a Dallas támadósor nem tudott úgy felpörögni, ahogy azt a potenciál alapján vártuk volna tőle, és ugye most már Michael Gallopot is hiányolniuk kell, és nélkülözniük kell ezen a meccsen. Nagyon Tudod, érdekes lesz. Egyébként év egyik kellemes meglepetés a Cedric Wilson. Abszolút. Uh, az, az is, hogy a támadófallal mi lesz a Dallasnál, mert ez egy erős támadófal, de a belsén, Avicarms tezett, fölteszed Conor Williams-szel szemben, vagy Biadessel szemben, és akkor ott ő be tudja dönteni ezt a falat, és egyből meg tudja változtatni a meccset. Hát igen, ez az állandó kérdés. Vagy akár DJ oda, Jones. Igen, a legjobb oda trárakod eladott esetben a leggyengébre, vagy küzdjön meg a két gigász, és akkor Martinnal elszórakoznak. Tehát ez megint az a helyzet, hogy nem minden ilyen szituációban. Tehát egy futójátékban elrakhatod mondjuk, igen, Biedis oldalára, Williams oldalára, csak mondjuk a másik oldalra futnak, és akkor Martinék pedig pusztítanak Collins-szal. Szóval azért itt bőven lesz ebben ö, trükk, és vagy azt érzem, hogy nem csak, nem csak Eliotról fog szólni a futójáték. Tehát szerintem azért uh, pazblokban nagyon-nagyon erős Eliot, de, de én látom azt, hogy ezen a meccsen simán lehet, hogy Dalton Schulzéknak is lehet egy jó meccse. Tippeljünk. Kezdjem én, vagy akarod kezdeni? Mm-hmm. Ugye a spread 3 pont a Dallas irányába, és 51 az overrendőr. Ilyenkor lehet döntetlen mondani? Hogy pont 51 pont lesz? Hát nem, nem az, hogy három pont annyira Dallas ért. Azt is mondhatod, igen. Szerintem, ó, ilyet nem mondok, akkor legyen az, hogy a Dallas nyer. De úgy szerintem négy ponttal fognak nyerni. Dallas nyer a spread ellen is, Dallas nyer alapból. És 51 pontot mondtál, ugye? Igen. Alatta lesznek. Alatta lesznek, mindenben különbözik a véleményünk. Én szerintem a San Francisco fog nyerni, és akkor nyilván a spreadben is ők mellettük döntök, és szerintem 51 pont fölött leszünk. 
Menjünk tovább, vasárnap második mérkőzés, 22 óra 40 perckor, egy visszavágó, ha nem is divízióbeli meccsnek a visszavágója, de pár hete játszott egymás ellen a két csapat, Pittsburgh Steelers látogat a Kansas City Chiefshez, meghosszabbították Rathlisberger szezonját és karrierjét. Azt hiszem a szerződését. Már mondom, mi van Mondom, mit történtek itt, amíg bezárva éltem. Inkább azt mondd meg nekem, hogy szerinted mit mond meg ezt? Egyre a meccsre. Igen. Tizen-tizen-tizenegy pont. Tizenkettő és fél. De nagyon érdekes, mert amikor utoljára ránéztem fél órája, amikor az előző meccset elkezdtük beszélni, akkor még 13 volt. Tehát jön föl a Pittsburgh szépen. 12 és fél pontos favorit a Chiefs valóban, ahogy te is mondod. És mit mondanak over-endőre erre a meccsre? 40, 40, 40, 6. 40, 40, 40. 46? Uh-huh. 46? Na. Az igen. Na. Nagyon Ez komoly, mit, nagyon komolyan beletaláltál. Ehhez mit szólsz? Jó. Um, én felteszem a kérdést. Mi kell ahhoz, hogy ez a Pittsburgh Steelers megnyeri ezt a meccset? Azon kívül a csillagok úgy álljanak, ahogy. Ugye nem is olyan régen találkoztak, és 36-10-re lemosta a Pittsburgh Steelers a Kansas City Chiefs úgy is, vagy nem is a teljes csapatával állt fel. Ö- Egyszerűen próbálom magam győzködni, hogy, hogy mi lehet az a dolog, és nem találom. Segíts, Zoli. Tehát, hogy nem találom azt a pontot, hogy hogyan tudja ezt a meccset bárhogy a Pittsburgh nyertesen lehozni. Egy csoda, hogy bejutottak, egy csoda, hogy Ratisbergernek még egy köre van, de az, hogy hogyan oldják meg az agresszív emberezéses játékát, a blitzeket, hogyan akarom a gyors screenekkel, rövid passzokkal operálni ezzel a Kansas City ellen, Hát nekem ez nem áll össze. Emlékszel, te, te kommentáltad azt a meccset, nyilván emlékszel, pár éve a Houston Texans, még Bill O'Brien vezetésével, hogyan kezdett a Kansas City Chiefs ellen Kansasben, Kansas City-ben egészen pontosan. Óviási előny, előnyt alakítottak ki, mert a legelején emlékszel? Igen. Speciális egységjátékok, trükkös játékok, szerencsétlen játékok a Kansas City-nél, a 2021-es, vagy most már mondjuk 2022-es Kansas City Chiefs nem jön vissza abból az árokból. Ez a támadó sor nem pörög ott, főleg ez a védelem ellen, mint a Pittsburgh, mint az a Kansas City Chiefs támadó sor. Tehát ha az első másfél negyedben a Pittsburghnek minden összejön, úgy, mint akkor a Houstonnak, TJ Watt megüti a kezét Mahomesnak dobás közben, fölpattan és az behúzza Devin Bush, Cameron Hayward, az újonc belső támadó falemberek ellen sikeres tud lenni. Joe Tunit megveri, ahogy a Denver Broncos ellen verték őt meg a 18. héten, és odaér Mahomeshoz. Tyreek Hill elejt egy labdát, ami fölpattan. Kelsey elejt egy labdát. Kelsey elejt egy labdát, Tehát, hogy annyi De... dolgot mondta, ez, ez a csillagok együttállása. Tökéletesen, hogy a Pittsburgh Steelers ezt idegen. 13 pontos favorit a Chiefs. Tehát, hogy in, itt ez, ez nem lebecsülendő, tehát ez egy óriási különbség. A Pittsburgh hívja fel a Jacksonville-t, hogy mit kell ilyenkor tenni, ugye a Jacksonville az Indianapolis ellen még nagyobb hátrányban volt a fogadóérdeknál. Próbál az ember, próbál a kapaszkodókat keresni, de még azt is mondom, hogy 
hogy nem találok. Vat valószínűleg Wiley fog nyerni párharcokat. De pont ugyanennyire fog egyébként Ingram Jones párharcokat nyerni a másik oldalon, sőt, még talán többször is. Jó, de ott nem is vágjuk, hogy jó legyen a támadósor. Nem, de azt sem látom egyébként, hogy, hogy a többivel ezt tudják kompenzálni. Tehát, hogy a Claypool Johnson elkapósor oké, okay, de a másik oldal is oké. Okay. Tehát a Wards Need Cornerback az nem top, de teljesen korrekt kezdővonal. Nem látom azt, hogy egy irányítóval, mint Tratlisberger erőn tudnak kovácsolni ebből. Hát nagyjából azt tudják csinálni, mint amit kicsit böróék csináltak Vordal, csak Tratlisbergernek rosszabb a labda helyezése, de ugye láthatjuk, hogy nagyon sokszor ez volt a támadósor a Pittsburghnek, főleg mélységi játékoknál, hogy földobja, és valahol ott van Deontay Johnson és Chase Claypool, és fizikálisan lehúzza a cornerback fölül mellől a labdát. Ez működhet, csak ez egy nagyon kis százalékos játék, ami inkább mondjuk 50-50, ugye így is mondják ezeket a passzokat, és nem annyira valószínű, hogy összejön, mint, mint más játékok. De nem tudom, nem tudom, hogy futójáték talán, hogyha elindul, és, és nem tudja megállítani a Chiefs, ami egyre jobb lett azért elől a front seven-ben, a fiatal linebackerek azért kezdik most már Hitchens letolni a pályáról, jött Ingram, aki az egyik legjobb futás elleni védőfalember, ha valamiben Frank Clark jó, akkor azt gondolom, hogy ez inkább a futás elleni védekezésben, még akkor is, hogy a passzsértetésben nem ér oda annyira. Úgyhogy itt egy-két olyan szenáriót mondok, ami, ami akár még működhet is, hogy, hogy futnak ellenük, de nem, nem, nem látom ez a front seven-ben, hogy itt nagyon tudnának futni. Nem tudom már, együtt állnak a csillagok akkor. Hát akkor, akkor itt igazából reménykedhetünk mi is, hogy együtt állnak a csillagok, mert Chiefs ennyivel jobb csapat. És még csak és azt sem tudod belenőni, hogy na, akkor, akkor hazai játszik a Steelers, és akkor tudod a közönség, és majd belelovalja őket, mint ahogy már láttuk azért korábban is, nem egyszer, hogy ez működik, mert még csak ez sem lesz. Nem. Nálam ez, én nem, nem, nem tudok erről a meccsről többet beszélni, mert, mert annyira a Chiefs gondolom esélyesnek. Jó, nem is kell. Viszont 12,5 ponttal többel nyer a Chiefs, vagy nem? Többen. És meg lesz a 46 pont összesen a két csapatnak? Mm, nem. Hoppá. Tehát az egy ilyen 30-10. 30-13. Köbben ilyesmi. Én ugyanazt mondom, mint te, hogy többen nyer a Chiefs, pedig úgy futottam neki ennek a beszélgetésnek. Úgy futottam neki a beszélgetésnek, hogy szerintem a Pittsburgh-öt fogom mondani ezt Fred alapján. És viszont azt mondom, hogy 46 pont fölé megy a két csapat együtt. Főleg a végén, hogyha ennyi, ennyire garbage time lesz a végén, akkor még könnyebb pontokat szerezni. Tévünk rá az utolsó meccsünkre, ami hasonlóan a szombati második meccshez, szintén egy divízióbeli párharc. A hatodik meccs és ezúttal az első hétfői rájátszás meccs. Tehát hétfőről kedve éjszaka 2 óra 20 perckor a Los Angeles Ramshez látogat az Arizona Cardinals. Márk, szerinted Vegas mit mond erre? Na, ezt szeretem. Ezt a meccset szeretem. A sok kis hibájával együtt. 48. 48-at mond? 49 és felett mond. Mm, jó, 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 jó. És szerintem három ponttal esélyes a Rems. Négy ponttal esélyes a Rems. Közel voltál. Nem véletlen. Tehát, hogy ez a két csapat 
ez, hogyha a nagy képet nézzük, igazából szinte, szinte ugyanazt a vonalat képviseli. Rengeteg jó dolog, rengeteg jó játék, kiegyensúlyozottság, ami azért... Kiegyensúlyozottság? Kiegyensúlyozatlanság, bocsánat. Ja, jó, azért nagyon meglepődtem, hogy Ha egy szó, ami egyikre sem igaz, az a kiegyensúlyozatlanság. Igen, ezért nem értettem, hogy hogy azt teljesen igaz rájuk, hogy semmiféle kiegyensúlyozottság nincs a csapatban. Viszont... Nem csak meccsről meccs, de meccsen belül. Meccsen belül is. Tehát ugye 17-0 vezetett a San Francisco ellen a Los Angeles Rams, és nem tudta lezárni a meccset. Indokolatlan, tehát indokolatlan, hogy mik történnek. Amit viszont értek, és amit szerintem a két csapatban viszont különbség, hogy míg a Rams egész évben össze-vissza játszott, és hogy nem mindig dob, vagy várható valami Pixix vagy Interception Staffordtól, addig... Cardinals Murray visszatérése óta támadó fronton egy teljesen más csapat. És főleg DeAndre Hopkinsnak a távozásával. Tehát azóta jóval, tehát körülbelül 18-as iránytól vagy gyengében teljesít Murray, mióta Hopkins nincs. És egyszerűen az történik, hogy ez a támadó egység hirtelen számomra egy átlagos támadó egység lett. Átlagos támadó egység, mert egy Philadelphia-ból kiebbült Zekörcel játszanak, egy Bengázban elfáradt AJ green játszanak, egy hol villanó, de egyébként szürke Christian körke játszanak, és pont az, hogy van neki egy Andrew Hopkins, aki egy top extra játékos, egy klasszis, addig húztatott mindenkit fölfelé. Ahogy ő nincs, rögtön, ugye amiről beszéltünk akár a Bengásznál is, hogy egy elkapó, egy chase, mennyivel jobbnak láttatja a többit. Na pont ez történik a Kárnásznál. Pont rögtön már látszik az, hogy a támadó fal azért több sebből vérzik, és hiába jön már vissza Connor, ugye játszott már az utolsó héten is, nem a futásokkal fogja megnyerni ezt a meccset. És Kyler Murray azért ezzel szenved. Több szempontból is szenvedés, és olyan játékokat se dobott meg, amit mondjuk a szezon első harmadában megdobott. Tehát nekem sokkal több kérdője van nálam az Arizonánál, mint a Remsznél. A Remsznél nálam az a kérdés, hogy kimegy a Stafford, és vere gyorsan két interception amiből mondjuk az egyiket visszaveszi a Pernáz. Amikor azzal kezdted, hogy milyen párhuzamok vannak a csapatok között, aztán utána elmentél a különbségek felé is, akkor nekem egyből egy különbség jutott eszembe. Az egyik oldalon a irányító teljesítmény húzza fel a sémát, a másik oldalon a séma húzza fel az irányító teljesítményt. És pont ezt látjuk, és nagyjából ezt vezetted le a végén, hogyha Kyler Mavi gyengén játszik, nem tud nyerni az Avizona Cardinals. Láttunk Rams győzelmeket, még úgy is, hogy gyengén játszott Matthew Stafford, és megpróbálta elrontani a meccset, és eladni a meccset, de valahogy megnyerték. Így. És nem csak a séma a támadó oldalon, hanem ilyen szempontból a védelmet is idehoznám, hogy amikor valahogy a védelem az visszábesett jóval az a vizónánál, és egy nagyon opportunista védelemről beszélünk, hogy főleg a labdaszerzések azok, amik életben tartják őket, viszont összességben ez nem egy olyan védelem, amelyik megfolytja az ellenfelet, ugyanakkor valószínűleg Stafford ad majd lehetőséget labdaszerzésekre is, tehát ettől nem kell félni, de a Rams védelem valahogy, nem tudom, op- Jobban, jobban hozza össze ezeket a, a szezon második felében. Mert az Avizona is a szezon első felében jöttek az interceptionök, 
és azért ez a secondary is a Ramsnél nem ugyanaz, mint tavaly volt. Ugye John Johnson távozott Clevelandbe, Troy Hill távozott Clevelandbe, most a szezon végén megsérült Jordan Fuller, érkezett a helyére egy fiatal reménység, bizonyos Eric Weddle, aki na, két év után fog újra meccset játszani, ugye a San Diego Chargers safety-éről beszélünk, tehát tényleg, és ez most nem nyelvbotlás, hogy San Diego Chargers, mert onnan ismerjük őt még, 37 éves volt most január 4-én Eric Weddle, aki visszatér, 2019-ben játszott utoljára NFL meccset, és egy rájátszás meccsen úgy néz ki, hogy kezdő lesz. Ezt nem is értem amúgy, hogy hogy történhet. Ezt beszéljünk erről egy kicsit már, hogy egy, hogy vedőlt keresnéd meg. Hát kettő, ugye a probléma az, hogy... A kettő, kettő név egyből eszembe jutott nekem. Az egyik Eric Berry, aki valamikor azt olvastam, hogy talán ő még hivatalosan még mindig nem adta fel az NFL-t. A másik Earl Thomas. Az elmúlt évek visszavonult, vagy az NFL-ből kiesett széftiei. Nem tudom, hogy ők nem tetszettek-e megvéjéknek. Nyilván Earl Thomas hát nem játszott ő, két szét is. itt. Igen, igen, tudom, oké. Okay. Szerintem ennyi, nem? Tehát, hogy ja, vedül... ennyi? Aha, szerintem ennyi. Vedül játszott itt, ismerik. Nincs idő arra, hogy ismerkedjenek ilyen szempontból. Hát ugye valószínűleg egyik szét Nyilván nem Ráhimovic volt akkor a védőkoordinátor. Igen, ez tény. De még. De legalább is, tehát azért, azért a csapatban is uh-huh. ismerik, aki azóta jó, nyilván azért forgott ez a csapat bőven, de jó párjátékost ismer. Támad, tehát hogy ismeri a GM-et, ismeri a vezetőedzőt. Tehát, hogy szerintem ezek mind, mind számítanak, hogy gyorsan kell választani. És ugye arról van szó, hogy nem csak fogalom, hogy a rep is volt szerint agyrászkodás, mert lehet nem játszik, tehát, hogy a teljes szekönderi kihullott, vagy a szép is volt kihullott. És, és ez egy komoly probléma lehet. Úgyhogy nálam ez indokolja azt, hogy vedőt hozták, semmi más. Tehát mit csinálhatott vedőt egyébként? Ezeket a sztoriknak ez a része mindig jobban izgat, hogy amikor felhívták, akkor éppen mit csinált. Kérdezd meg tőle, évjel neki. Nem biztos valahol. lesz majd szóval róla, főleg, hogy mondjuk ezt a kört túlélik. Ettől függetlenül előtted van azzal, hogy mondjuk, nem tudom, AJ Green megégeti Jalen ramsey vagy az, nem hogy nem, nem, nem oldja meg a dolgát a másik oldalon. Tehát, hogy, hogy a problémám az, hogy lehet el se jutnak oda, hogy ezzel, ezzel valamit kelljen kezdeni. Itt Murray show kell. De Von Miller azért jött ide, hogy szezon nyerjen és szuperból. Aaron Donald egyértelműen eddig a legjobb első falembere, vagy játékos, vagy teljesen mindegy. A Floyd pedig úszik azon a vizen, amit uh, amin tényleg találkozik. hogy mi lehetnek, igen. igen. Tehát egy konkrétan, hogy meg ebben, ebben sütkérezik. Tehát Murray-t, ha ezen a meccsen nem verik össze-vissza, akkor, akkor óriási Kingsbury show van a pályán, és Murray show a pályán. Tehát azt látom, hogy nálam ettől függetlenül a Rams egyértelműen a mérkőzés esélyese, és csak Staffordnak a betliei tehetik esélyesé ezt a Cardinals-t. De azért nincs ott ez a Rams, mint amit te mondtál októberben, hogy nálad a legteljesebb, legkomplettebb, legszuperból esélyesebb NFC csapat? Nincs. Tehát onnan azért leestek egy, egy hanem két szintet, és oda elbekem Junior hozza a társadalmak, de közben megmutatták a számait, Annyival nem jobbak a számok, mint Clevelandben, csak több a társadalom, és ezért jobbnak tűnik a teljesítmény. Vörőzónán belül mondjuk annyiban előrébb van a Rems, és ez plusz, hogy a vörőzónán belül Cooper Cup mellett van olyan, akire lehet passzolni. Mert hogy Higby erre használhatatlan, Jefferson erre használhatatlan, legalább van egy plusz fegyver. A pálya más teljes területén egyébként semmi extrát nem hoz, 
kíváncsi Ott hozza Cooper Cup, egyedül megoldja. Hát mindig őt keresik, tehát hogy, hogy ezzel nincs is probléma. A támadófal nagyon korrekt, tehát azért ez az ötös fogat, ez, ez nagyon korrekt. De pont a San Francisco ellen volt egy pocsék meccsük, ugye a szezon utolsó meccsén, 18. héten, Igen. amikor összezuhantak a végén. Tehát, úgy ott vagyunk, hogy inkonzisztencia nem csak meccsről meccsről, de negyedről negyedre, playről playre. Tehát igen, előtted van azzal, hogy majd Goldenék, Chandler Jones-szal hozzák ezeket. És akár JJ Vattal, akinél még nincsen hivatalos döntés, hogy játszhat-e, de visszahozták a sérült listáról, és már edz. Nem, nem kíváncsi leszek. Az nagyon-nagyon kéne nekik még, hogy ő hadrafogható legyen, de összesen... A pályán kell nekik, vagy a pályán kívül kell nekik? Most a pályán kijátszanak. Ki van mert Peters, Lawrence, ki, ki, ki van még? És szerinted egy JJ Watt, aki visszatért egy komoly sérülésből lenni, legtöbbet tudod az enni? Amikor Nem. azért valljuk be, voltak megvillanások, vagy felvillanások, de azért annyira azért már nem hozza azt a szintet, amit a neve mond. Ez tény. Ez tény. Ö... De legalább meg tudják nézni. Szerintem az egy fontos pont, hogy tudnak vele foglalkozni, és be tud kerülni, és ott tud lenni, mert ez a front ott belül azért, hát ez nagyon gyenge. És nagy csalódás továbbra is. Isaiah Simons közel se hozza azt, amit vártak tőle. Collins szintén ez a linebacker sosem győz meg. Cooper Cup, ha ezen a meccsen nem hoz megint száz jarrot, akkor semmikor. Nálam ez, ahogy mindent többet beszélünk róla, egyszerűen azt érzem, hogy ez a Rams, ez egy, ez egy jobb csapat. És a hullámzásaival együtt is, de nagyon-nagyon bízom abban, hogy Murray a másik oldalon villant egy olyan extrát, amivel, amivel a Cardinals visszahozza azt, amit, amit mondjuk a szezon első harmadában láttunk tőle. És most nem is a győzelmek a lényegesek, hanem az a fajta domináns támadójáték, az a frissesség, amivel játszottak. Ez nagyon aggasztó amúgy, hogy Zéven Collins mennyire kikevült ebből a csapatból, tehát újoncként eléggé nagy szerepet kapott az első hét héten, és utána a szezon második felében pedig nagyon-nagyon minimális, amennyit játszott első köves újonc. Nyilván helyette játszik Jordan Hicks, illetve Isaiah Simons, akik futása ellen azért, hát a Seattle Seahawks szétfutotta őket Rashad Pennyvel az utolsó héten, egy olyan meccsen, ahol a Cardinals megnyerhette volna a divíziót. Igen. A Cardinals megelőzhette volna a Rams-t, és most ők játszanak hazai pályán és kikaptak a Seattle-től, hogy szétfutották őket, mert ez a linebacker sor futás ellen használhatatlan, belső védőfal használhatatlan futás ellen, hozzáteszem, hogy Chandler Jones is futás ellen borzasztó, nálunk a 118-es értetőből a 114-dik. Sose volt jó. E, Úgyhogy ez a futójáték, ez lehet, hogy Stafford nem fogja tudni eladni a meccset, mert a futójáték az meg fogja ölni az Avizona Cardinals védelmét és a Cardinals egész meccsét. És ez Fonnyi Vizsán nagyon szépen megtalálta ebben a rendszerben a, a helyét. Akers visszatért múlt héten, mondjuk túl sok minden nem csinált. Nálam ez Rams. Nálam ez Rams. És négy pont fölött? Már Stafford megismerkedik egy új helyzettel. Azért... Volt már rájátszás meccsen, csak nem nyert rájátszás meccset. Ugye Sean McVay is kiemelte, nem tudom, emlékszel-e. 2014-es szezon végén volt, azt hiszem. A Dallas Cowboys ellen, amikor egy pass interference hívás volt, ami eldöntötte a meccset, a Detroit bedobtak egy zászlót, ami miatt megtarthatták a labdát, és nem került vissza, mármint a Dallas megtarthatta a labdát, nem került vissza a Detroit az a labda, és azutáni héten ment ugye a Dallas Green Bay-be, amikor Death Bryant nem kapta el a labdát. Nem, néha nem kaptál, igen, igen, igen. 
Tehát akkor nálad a Los Angeles Rams nyer négy ponttal többel? Igen. És 49,5 fölött vagy alatt? Alatta. Jó, hogy már mielőtt kimondtad a dolgokat, mert behívtam őket. A, 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 onnantól, hogy azt mondtad, hogy Rams-re tippelsz, onnantól a másik kettőt azt, azt kitaláltam, és ugyanezeket tippelek én is, hogy négy ponttal többen nyer a Rams, viszont a két csapat együtt nem lesz 49,5 pont fölött. Van-e valami, amit még el szeretném mondani ezzel a meccsről, vagy akármelyikével a hat meccs közül, amivel beszéltünk? Azt még akkor gyorsan mondjuk el még egyszer, hogy meglegyen, hogy hogy játsszák a hat meccset. Ugye majd élőben 3-4-9-kor egy countdown-nal indítunk majd, és utána fog jönni 22-35-kor szombaton Cincinnati Las Vegas, 2-15 perckor szombatról vasárnapra Buffalo Bills New England Patriots, 7 óra 5 perckor vasárnap Tampa Bay Buccaneers Philadelphia Eagles, utána 22.40-kor Dallas Cowboys San Francisco 49ers, 2 óra 15 perckor vasárnapról hétfőre Kansas City Chiefs Pittsburgh Steelers, és az NFL történetének első hétfő esti rájátszás meccsén hétvéről kedve vívadó a 2 óra 15 perckor Los Angeles Rams Arizona Cardinals. Úgyhogy ez volt a Super Wildcard kör előtti beharangozónk így néhány órával az első meccsek előtt. Jövő héten velünk. remélhetőleg jövünk. Az, hogy mikor, az legyen meglepetés számunkra is. Az. Ne nekünk is ad lesz, igen. Jó, jó meccs nézést a hétvégére, hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!